0: No i dzień dobry, witam, witam, o jest już gościni. jest gość, jest Dagmara Rucińska, witaj, witam serdecznie.
1: Cześć, witam,
2: witam Państwa. Tak,
0: witam, już zaraz Dagmarze oddam głos, powiem jedno zdanie na temat właśnie naszego dzisiejszego gościa, gościni szefowa Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska. Od niedawna jest częścią Związkowej Alternatywy, ma też swoją historię wcześniejszą i przyjęliśmy ten związek i on do nas wstąpił po to, żeby stworzyć alternatywę w szkolnictwie i to nie tylko alternatywę wobec ZNP czy wobec rządu, ale w ogóle alternatywę dla szkolnictwa, że chyba wszyscy się zgadzamy, że szkolnictwo takiej naprawy wymaga i o tej naprawie zaczniemy przynajmniej dzisiaj rozmawiać, a mam taki dzisiaj dziwny strójtko, wam się pochwala, to jest moja korporacyjna koszulka, o, związkowa alternatywa. E, e, więc witam raz jeszcze Dagmarę. No, Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o dwóch problemach. Na początek może zapowiem dzisiejszy program. Pierwsza część będzie na temat właśnie oświaty, szkolnictwa, druga część na temat ZUS-u. Właściwie jest jedna taka wspólna część tych dwóch części dzisiejszego programu. No to jest szeroka rozmiana budżetówka. Jedno i drugie jest sponsorowane, że tak powiem, z pieniędzy publicznych w inny sposób, ale można powiedzieć płatnik jest ten sam. Polskie państwo... I myślę, że można zacząć ten program w ten sposób, no, że państwo nie rozpieszcza nauczycieli i zarazem nie rozpieszcza pracowników ZUS-u. Generalnie to są takie zawody, w które od wielu lat tak naprawdę są lekceważone. Myślę, że też się zgodzimy od razu. Mi się tak wydaje, że wcześniejsze władze też jakoś tak strasznie nie szanowały ani jednych, ani drugi. Szkolnictwo, ja tak czytałem nawet wcześniej, nawet parę lat temu przyglądałem się, jak sytuacja szkolnictwa wygląda w innych krajach i bardzo często, nie zawsze, ale w wielu krajach to jest priorytet i rzeczywiście i wynagrodzenia nauczycieli są znacznie wyższe, nawet w takiej Hiszpanii, która ma płace zbliżone do Polski, a nauczyciele zarabiają o wiele więcej. I również ten prestiż nauczyciela, mierzony nie tylko tym, jak ludzie podchodzą, ale jak władza podchodzi jest znacznie wyższy, to znaczy nauczyciel to jest taki zawód zaufania publicznego, którego się w wielu krajach pisze przez duże N tak, nauczyciel, czy również wykładowca, również w szkolnictwie wyższym w Polsce, aż tak bardzo się niestety nie szanuje pracowników oświaty, no i niestety władza ich nie szanuje. Ale może zacznijmy od początku, może się nam tutaj przedstaw. Otóż więc kim jesteście jako Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, jak powstaliście, jakie macie takie ogólne działania, bo tych szczegółowych mm -hmm. działań oczywiście będziemy mieli całą dyskusję, więc z tym kim jesteście i co robicie.
1: Ten na to niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska powstał z inicjatywy oddolnej założycieli. Jesteśmy praktykami przede wszystkim, pracujemy w szkołach, pracujemy na różnych szczeblach, na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych szkołach, w różnych miastach i to jest jakby też wyznacznikiem. Pochodzimy z szkół podstawowych, wychowania przedszkolnego, specjalnych, a ponad podstawowych, jesteśmy dyrektorami, nauczycielami, z długim stażem, z mniejszym stażem, różnie to wygląda. I czego jakby oczekujemy z naszymi działaniami? Chcemy, żeby zmiany w edukacji były z korzyścią dla wszystkich beneficjentów tego systemu. Chcemy, żeby były oparte na sprawdzonych działaniach konsultowane społecznie, rzetelnych konsultacjach tak oraz w dialogu, dlatego że szkoła jest różnorodna, społeczeństwo jest różnorodne ze swoimi opiniami, poglądami i jakby tu szukamy takiego środka, w którym byśmy mogli się znaleźć wszyscy i edukować następne pokolenia, dlatego że edukacja uważamy, że jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jest najważniejszym elementem bez edukacji, nie ma żadnego zawodu. Zaczynamy od edukacji, od najwcześniejszych lat i, i praktycznie uczymy się przez całe życie. Również jesteśmy organizacją niezależną. Tak. Chyba też taki, w takim poczuciu, tak, że te struktury, pewna formuła struktur się wyczerpała. I wierzymy głęboko tak, w to, że. Być może będziemy mieli, chcemy mieć tak? albo też razem z pracownikami oświaty, bo tu szeroką pojmujemy edukację, bo edukacja to nie tylko szkoła podstawowa. Tak? To są również placówki różnego rodzaju mowy, mosy. Jest dużo jakby instytucji edukacyjnych, dlatego oświata polska, a nie stricte edukacja, bo to jest bardzo szerokie pojęcie. Nie zgadzamy się na degradację oświaty, która od 30 lat postępuje raz w mniejszym stopniu, raz większym, reformy, niereformy, różnego rodzaju potrzebujemy stabilizacji i spokoju tak przede wszystkim, żeby odpowiadać na wyzwania świata, tego współczesnego, ale również tego przyszłego. Mamy taką wiarę, że dzięki wspieraniu pracowników oświaty i dążeniu do ich współpracy, Mamy szansę na przełamanie opozycji między nauczycielami, rodzicami, uczniami, bo tylko ym, społecznościami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie coś zmienić.
0: Zacznijmy może od, już tak przyglądając się bardziej. Yy sytuacji nauczycieli w Polsce i w ogóle pracowników szkolnictwa. Ostatnio w mediach wiele czytamy o tym, że mamy coraz większy niedobór nauczycieli i rzeczywiście z wielu części Polski. Sam nawet mam takie sygnały. No i tak, słyszymy, że nauczyciele rezygnują z zawodu, rezygnują z pracy. Władza uspokaja i mówi, że to jest marginalny problem. No właśnie, jaka jest prawda i jeżeli jest tak, że rezygnują, to właściwie dlaczego? Co się takiego dzieje? Czy, czy chodzi o pensję, czy chodzi o coś jeszcze? Jak to wygląda i czy rzeczywiście i czy rzeczywiście mamy problem z niedoborem nauczycieli? Jak to wynika z Twojej wiedzy?
1: To znaczy tak, różnie wygląda w różnych, w różnych regionach. Mamy informacje z całej Polski. Tak, nauczyciele odchodzą, rezygnują z pracy ci, którzy mogą znaleźć na rynku pracę, mają szansę na, in, na inne zajęcie. i oni rezygnują bardzo szybko. Nauczyciele, powiedzmy sobie pracownicy oświaty, są wykształceni, są elastyczni, posiadają wiele kompetencji, które są pożądane obecnie na rynku i bardzo szybko znajdują tę pracę. Nawet nauczyciel z długim stażem potrafi znaleźć pracę. Mówią o, to, o tym media społecznościowe. Mamy przykłady z naszych najbliższych otoczenia, że nauczyciele ryzykują, złożyliby powiedzenia do końca. Maja, bo taki mieli czas, tak? I z dnia września, 1 września się będzie ten proces pogłębiał. Nie wiadomo, jak zaczniemy z września, z 1 września. Dlaczego rezygnują? Po pierwsze, problemów jest masa, całe mnóstwo. I tak, w szkolnictwie jest rozbieżność między ideałami, modelami edukacyjnymi, tak? a, a tym, co oferuje pracodawca jako szkoła no Niestety ciągłe zmiany, od 30 lat jesteśmy w permanentnej reformie. Biurokracja przytłacza nas ogromnie. Ciągłe zmiany w prawie oświatowym też nie służą temu, żeby sta być stabilnym nauczycielem. Ciągle, ciągle tworzymy papierologię. Nadzór pedagogiczny również. Ostatnie zmiany, jak to, to miało miejsce. Wszystkie zmiany są wprowadzane bez konsultacji ze środowiskiem, bez żadnego monitoringu, czy to działa, czy nie działa. Mieliśmy powstawanie gimnazjów, zamykanie gimnazjów. Przed nami edukacja włączająca i tak naprawdę zamykamy czerwiec rokiem szkolnym. Rok szkolny kończy się w czerwcu, i nie wiemy, jak będziemy go otwierać we wrześniu bo nie wiemy, jakie rozporządzenia wyjdą, w jakiej formule, co nas będzie czekało i to też nie sprzyja. Druga, druga rzecz, też te zmiany prawne rodzą również frustrację, dlatego że były czasy awans zawodowy, który znowu się zmienia i notoryczne na, na, na tym. Były lata, kiedy, kiedy nauczyciele nie otrzymywali na start, i mieli trzyletni awans, teraz znowu się to zmienia. Również jakby zarządzanie placówkami też pozostawia, też pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej że takie mamy sygnały. Niskie płace. No niestety jest tak, że nauczyciele zarabiają mało. W tej chwili tak na przykładzie naszej koleżanki, ona jest nauczycielem kontraktowym i otrzymuje na rękę do, na konto 2000, ja sobie nawet to zapisałam, tak? bo to jest na, jakby namacalny dowód. Tak, otrzymuje 2082 zł. Jest w trakcie mianowania, czyli awansu robienia, i naprawdę to jest ogrom pracy, ogrom zajęć, przygotowywania. Dalej wszelkie jakby obowiązki zdecydowane na nauczycieli. One są karta, karta regulacje, tak? One są po prostu. Bez, to jest warek bez dna. Są tak ogólnikowe, że wszystko tam można z, zająć. Te wszystkie składowe. Nauczyciele wychowania przedszkolnego dwa warunki pracy. Przecież nauczyciel pracując w szkole, jest narażony na poziom hałasu, jest narażony na permanentny stres dlatego, że odpowiada za swoich uczniów i stres powoduje taka presja też nauczycieli, że ma być dostępny 24 na dobę ja już wspomniałam o dokumentacji tworzenia papierów to zajmuje sprawozdań różnego rodzaju dokumentacji i to nie sprzyja, po prostu niektórzy mówią dość, mają dość i, i warunki płace z roku na rok się pogarszają
0: i mm -hmm. to wszystko Jest.
1: powoduje, że nauczyciele mm -hmm. odchodzą.
0: I jest na Ilona Garczyńska, która pisze o swojej siostrze, nauc nauczycielce przedszkola. Siostrę Natalię też serdecznie pozdrawiam, też jest członkinią naszego związku. E Teresa Sienkiewicz pisze, że Czarnek robi to celowo, nauczyciele zaczną masowo się zwalniać, on zatrudni swoich i sobie ich wynagrodzi. To jeszcze pewnie chwilę, bo oni na razie nie mają specjalnie pieniędzy, chociaż być może taki jest plan. Natomiast chciałem się ciebie spytać o te pensje, bo rzeczywiście mam wrażenie, że być może to jest sukces władzy, że trochę się udało społeczeństwo skłócić odnośnie oceny nauczycieli, i część polskiego społeczeństwa uważa, że ci nauczyciele to są w ogóle tłuste koty i są takie, które władza też podkręca tego typu, tego typu wyobrażenia, bo środowiska nauczycielskie mówią właściwie wszystkie, że nauczyciele mało zarabiają, ja też uważam, że mało zarabiają, ale z drugiej strony to się tak czasem niby poza kontrolą wyrwie jakiemuś posłowi PiSu, a czasem to jest po prostu jakiś tam liberał, czy po prostu osoba postrodna, że przecież ci nauczyciele to w ogóle czasem wyciągają nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie, więc kto tu w ogóle będzie mówił, jakiś tam dwóch, 100. No właśnie, jaka jest prawda o tych nauczycielach? Bo ja przyznam szczerze, że też jak chodzi o, o jednostki, zdarzało mi się słyszeć, że są nauczyciele, którzy zarabiają dużo. Od razu jakby sam jak miałbym odpowiedzieć, to bym powiedział, że no grupy zawodowe nie definiuje się przez to, że są jakieś jednostki, które dużo zarabiają, bo w szkolnictwie, w ochronie zdrowia też są tacy, czy, czy ostatnio był spór odnośnie kontrolerów ruchu lotniczego i tam niektórzy zarabiają bardzo dużo, a większość wcale tak dużo nie zarabia. Jak chodzi o, o ochronę zdrowia też jest właśnie tak, że jedni zarabiają sto, a są lekarze, którzy zarabiają dużo. No ale dzisiaj rozmawiamy o świecie, więc właśnie pytanie, jak to jest z tymi pensjami nauczycieli? Czy czy, 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 czy jakby prawda jest iść po pośrodku? Czy obydwie strony trochę przesadzają? Jak to jest z tymi pensjami?
1: To znaczy tak, pensja nauczycielska składa się z wielu składników. To jest przede wszystkim. E, osiągnąć zarobki, które mówi się w przestrzeni, tak, może nauczyciel pracując na dwóch etatach. E, to jest po pierwsze. E, ma na, na godziny ponadwymiarowe, czyli bierze zastępstwa za nieobecnych kolegów. E, z najwyższym stopniem awansu i jakby też wszystkie dodatki, które są wrzucone w to, zgodnie z przepisami, prze, przepisami prawa, jest to średnia, bo to jest podawana średnia. Tak jakby wszystkie składniki wynagrodzenia są podawane, czy, czy są, czy nie są. I oczywiście nie dotyczy to wszystkich nauczycieli, bo to jest bardzo duże ogólnienie, tylko tych, którzy mają, tak? Bo jak ministerialna tabela jasno podkreśla i ona jest dostępna, ile zarabia nauczyciel brutto. Do tego dochodzą różnego rodzaju dodatki, ale one dochodzą w ciągu roku, nie są co miesiąc, tylko jakby tą średnią się podaje się, tak? Może dorobić sobie na kursach przygotowujących do matury, do, do różnego rodzaju egzaminów ośmioklasistych, tak? Czyli podawanie właśnie ta, takiej, to tak jak mówienie, że pensja minimalna w, w, w Polsce wynosi 5 tysięcy, tak? No bo to jest jakby półtora tego, co, co, co zarabia. Zresztą nie jest powiedziane, że to jest brutto czy netto. To jest brutto, tak? Czy jakby netto i że mówimy o 10 tysiącach, bo i takie kwoty się pojawiały, to jest 7 tysięcy netto. I, I mówię tak jak ze wszystkimi składnikami, z trzynastką, która jest raz w roku, z czasami pod gruszą, która jest raz w roku, z dodatkiem motywacyjnym, który jest który jest, a może go nie być. Naprawdę tych składowych jest bardzo wiele. I to też jakby nie pomaga środowisku, tak, żeby mówiono tak, tak ja zarabiam mało, bo za poświęcony czas jest dostępny 24 4 godziny tak naprawdę. Pytanie, czy my jako społeczeństwo chcemy takich, takich nauczycieli, którzy ciągle biegną, ciągle nie mają czasu, pracują w dwóch, trzech szkołach, bo tak się zdarza, i mają kosztem swojego zdrowia, swojej rodziny, ileż można wytrzymać, tak? I to powiem szczerze, nie jest dobrowolna decyzja, bo nam, e, mówimy o tej właśnie misji e, nauczycielskiej, no, czasami po prostu patrzą też z korzyścią, żeby to było z korzyścią dla ucznia, no i biorą to nadgodzinę, tak? Jest to konieczność, bo po pierwsze, albo dyrektor by nie spełnił planu lekcji. E, Nauczyciel młody zaraz po studiach, no nie jest w stanie się utrzymać tak z jednej pensji, dlatego on musi dorabiać, jakby jest zmuszony, tak. Jeżeli mówimy, że nasza koleżanka jako nauczyciel kontraktowy zarabia 2089 zł netto na rękę, no to teraz wynajm mieszkania tak pokłania jej połowę pensji, czyli jest zmuszona w pewien sposób, żeby, jeżeli jest okazja w ten sposób robić dwa, to też, tak jak już mówię. Też czasami patrzymy z korzyścią dla ucznia, no bo dyrektor nie planu, nie byłoby lekcji, chociaż teraz to już się zaczyna pogłębiać. A gdzie jest doskonalenie zawodowe, bo karta nauczyciela obliguje tak do samorozwoju? Gdzie doskonale, gdzie szkolenia, gdzie dalej? No trzeba jasno sobie zadać pytanie, czy jako rodzice oczekujemy takich pracowników oświaty, którzy są ciągle zabiegani i nie mają czasu? I komu powierzamy własne dzieci?
0: To może jeszcze chwila o tym, o tym czasie pracy, bo znowu są spory i też zawsze tak. pracownicy się kłócili z różnymi tam ekspertami czy w cudzysłowie czasem ekspertami, nawet typu minister Czarnek, czy jacyś tam jego ludzie z ministerstwa, którzy mówili, że ten nauczyciel to właściwie, są no to krąży po społeczeństwie, tak? że ten nauczyciel to właściwie co on tam ma, ma długie wakacje, a poza tym to on przecież tylko przychodzi do szkoły i właściwie czas pracy to co to w ogóle jest, że on pracuje właśnie nawet nie 40 godzin, tylko, tylko połowę mniej niekiedy, z drugiej strony, nauczyciele zawsze mówili, że oni pracują wręcz znacznie dłużej niż 40 godzin tygodniowo. No właśnie, więc znowuż, jaka jest prawda? Ja wiem, że pytania statystycznego nauczyciela nie ma sensu, bo są nauczyciele, którzy pracują mało, są tacy, którzy pracują dużo, a część, część przeznacza więcej czasu na pracę w domu, część mniej. Ale generalnie. Jak to jest z tym czasem pracy nauczycieli? Jak to w praktyce właśnie takiego przeciętnego, no znowu w cudzysłowie trochę przeciętnego, jak przynajmniej to widzisz, jak chodzi o, tą, o ten znaczy, czas pracy?
1: Tak, znam, znam różnych nauczycieli na swojej ścieżce zawodowej, poznałam wielu i powiedzmy sobie jasno, nauczyciel pracuje 40 godzin. I ten czas nie może przekraczać i reguluje to stosowne przepisy, bo reguluje to karta nauczyciel. My widzimy jako społeczeństwo tylko ten czubek góry lodowej, kiedy on stoi przy tablicy, kiedy jest fizycznie w szkole, bo tak naprawdę inną y, pracę, resztę pracy y, świadczy w innych miejscach, nie jest to szkoła typowo, bo albo przygotowuje się do zajęć, y, albo przygotowuje materiały, jeżeli chce ciekawą lekcję, albo się samodoskonali, albo jeździ na szkolenie, albo jeździ na wycieczki albo przygotowuje dokumentację i tego stricte nie widać, tak? albo sprawdza sprawdziany, czy tam zadania, te, które są przewidziane kartą nauczyciela, a tego, tego czasu jest dość sporo. I teraz tak, Instytut bierze udział w zebraniach, w radach pedagogicznych jest dostępne, odpisuje na maile, jest dostępne dla rodziców i tak dalej, tak dalej, tych obowiązków jest bardzo dużo i można byłoby je mnożyć, i teraz Instytut Badań Edukacyjnych opublikował, opublikował swego czasu wyniki badania nad czasem pracy nauczycieli i okazało się, że statystyczny nauczyciel pracuje 47 godzin tygodniowo. Dodajmy jeszcze, że pensum nie jest równe dla wszystkich w różnych, jest zróżnicowane i tak dla przedmiotowców i waha się od 18 do 30, bo pani na przykład, pan czy pani nauczyciel, zatrud, nauczyciel, nauczycielka zatrudniony w bibliotece ma 30 godzin, a tak naprawdę stałe jakby obowiązki, które są zajmuje mu 35 godzin tygodniowo, no to sami widzimy, że ta 40 już nam się nie spina, bo zostaje nam 5 godzin. To jest pytanie, czy mam poświęcić je uczniowi, czy mam się doskonalić? Czy mam przygotować się do rady, czy mam pisać sprawozdania, i, i te, tego naprawdę jest bardzo dużo. Jakby tak procentowo to ująć, tak, to wszyscy, tak jak mówię, widzą to, 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 co stoi przy tablicy, to pensum, ale tak naprawdę pracujemy 40 godzin, tak jak każdy pracownik. Nie możemy tego czasu przekraczać. Jeżeli przekraczamy, powinniśmy według kodeksu pracy. To zwracane w różnych formach, niestety też tak się nie dzieje, bo jakby porównując też czas pracy na przykład kierowcy zawodowego, tak, to on jego karta monitoruje czas pracy i nie wolno tego przekroczyć. I są organy, które nadzorują to, tak, bo jest tachometr, sprawdza inspekcja drogowa, policja, pracodawca, bo za to są surowe kary, i tak tak dalej. I teraz widzimy, że nauczyciel na wycieczce ma mniejsze prawa niż kierowca. Praktycznie nie ma praw, tak? bo on sprawuje opiekę 24, tak prak praktycznie na dobę, i jest odpowiedzialny za tą młodzież. Ale to jest jedna, jedna. Organizuje jeszcze wydarzenia, różnego rodzaju życie szkoły, tak? samopikanami, wolontariatów. Naprawdę tego tych zadań jest mnóstwo. I tak to wygląda praca nauczyciela statystycznego.
0: Teraz chciałbym spytać o rzecz w zasadzie kontrowersyjną i najtrudniejszą, to znaczy co z tym fantem zrobić? Inflacja wynosi ostatnio 13,9. No chciałoby się powiedzieć, że jako bojowy związek zawodowy o tyle w cudzysłowie się cieszymy, że wielu ludzi się do nas zgłasza, bo mają po prostu dość tego, że im spadają realne pensje, więc my staramy się ich mobilizować do protestów. Natomiast dyskusja na temat mechanizmu wzrostu pensji pracowników oświaty trwa, jak wiemy, od wielu lat. Nawet to, co powiedziałaś, to, że jest wiele dodatków, że różni nauczyciele zarabiają, że tak powiem różnie, że niektórzy na trzech etatach nawet pracują. No i właśnie, pytanie, czy nie warto byłoby, ja wiem, że to jest temat rzeka i sami nawet jakiś czas temu we dwójkę o tym rozmawialiśmy dłużej, że to jest, jeszcze Monika Żeladzik tam też była przedstawiciel Twojego związku, że sprawa jest trudna. Tutaj dwa głosy są z naszego forum, które jakby sugerują bardzo kontrowersyjne, nazwijmy to, rozwiązania. Bartkam pisze, że nauczyciele powinni Porzucić kartę nauczyciela, przejść na 40-godzinny czas pracy tygodniowo z urlopem normalnym ITP. Z drugiej strony Maria Mrozek zwraca uwagę, że korepetycje drugie tyle, często na czarno i co to za szkoła, że prawie cała klasa jest na korkach, co oczywiście drugi głos, nie chodzimy mi o to, że on jest jakiś strasznie kontrowersyjny, tylko rozumiem, że intencja jest taka, że korepetycje powinny być zbędne i po prostu oferta powinna być tak szeroka, żeby nauczyciele w ramach tego, co oni uczą, żeby po prostu wszystkie dzieci miały dostęp do pełnej oferty, a tak to trochę tak jak z tą prywatną służbą zdrowia, tak publiczna często mówi, ok, to za pół roku się zbadajmy, w związku z tym idę do prywatnego, a w prywatnym jest ten sam co w szpitalu państwowym, tylko że on mi za 300 złotych mnie zbada i później jeszcze poślę na operację, że będę szybciej i mu dopłacę jeszcze 500, no i niestety to jest w świetle prawa się dzieje i trochę mam wrażenie, że korepetycje też są taką w pewnym sensie korupcją dla nauczycieli, oferta jest słaba, w związku z tym, jak chcesz znać angielski dobrze, no to zapraszam po godzinach I cały system wydaje mi się być w ogóle trochę patologiczny. No i właśnie, jak, jak myślisz, mówię kierunkowo, bo moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać na temat szczegółowych rozwiązań i będziemy pewnie siedzieć i, i twój związek razem z nami, będziemy razem być może nawet z jakimiś tam przedstawicielami różnych partii politycznych, czy lepiej ekspertów rozmawiać. Natomiast jak byś to widziała co do takiego mechanizmu wzrostu płat? Bo wiemy, że teraz jest po prostu źle. No jest straszna sytuacja, wojna, wcześniej epidemia, więc no my jako centrala mówimy, że warto byłoby na przykład podnieść 20% co najmniej i, i, i jakiś element waloryzacji później, bo jak tu zrzucił 20%, ale nie mówił o mechanizmie, to sobie pomyślałem, aha, podniesiemy teraz 20, później przejmiesz władzę i przez 6 lat będą zamrożone pensje. Tak trochę to niestety zabrzewiało. W związku z tym, jak myślisz odnośnie właśnie takiego mechanizmu, czy może też odnośnie tego, tej, tego pomysłu z naszego forum, żeby w ogóle zmienić mechanizm i, i iść w takim kierunku? Trochę może jak właśnie kierowcy, których wrzuciłaś ciężarówek, że licznik bije, Włączasz komputer jako nauczycielka o 22 i nawet twój prywatny komputer tam w systemie gdzieś tam ci bada, że pracujesz, 40 godzin, koniec. kropka, Reszta to nadgodziny znacznie więcej płatne. No nie wiem rzucam teraz, ale, ale co o tym myślisz?
1: Znaczy powiem tak, że e, nigdy jakby e, patrząc w przeszłość nie zabezpieczono jakby też e, tych e, nie zabezpieczono e, pensji nauczycielskich, tak, żeby też prestiż zawodu. Chciano do niego iść. Tak? Bo jest to jest bardzo trudny zawód, bardzo odpowiedzialny, bardzo specyficzny. Wiele jest takich zawodów, ale jakby to też w trosce jakby za odpowiedzialność za państwo, tak, mówimy, że edukacja jest filarem rozwoju gospodarczego, społeczno-gospodarczego państwa. Tak? I to jest bardzo trudny temat, w jaki sposób jakby. Trzeba by było konsultować to naprawdę społecznie z nauczycielami, bo różne pomysły padają. Jakby upatruje się w tym, że pracujemy 40 godzin, tak? No to nie jest tak, że nie pracujemy, pracujemy. I znowu pojawia się temat, porzucie karty nauczyciela. no to też jest jakby kontrowersyjne, dlatego że jedni są za, drudzy są przeciw. Pytanie, jak znaleźć ten środek i ten konsensus, żeby zabezpieczyć z jednej strony karta nauczyciela ma pewne przywileje, jakby zabezpieczyć, żeby nauczyciel się czuł pewnie, bezpiecznie, tak jak każdy pracownik. Tak, było przestrzegane prawo wobec niego i tak dalej, żeby miał też taki wachlarz praw. Dwa, jesteśmy wykształconymi ludźmi, tak, posiadamy szerokie kompetencje i teraz pytanie, czy. Bo są też różne pomysły ze średnią krajową i to też jakby trzeba było wypracować jakby w gronie pracowników oświaty, jak ma to wyglądać, dlatego że zobaczmy, nauczyciel zarządza 30-osobową klasą. Tak już, bo tak jest, tak? Dlaczego nie potraktować go jako kierownika średniego szczebla na początku jego drogi? I wiadomo, później przypilnować, żeby ta waloryzacja była, czyli wraz ze wzrostem czy wahaniami, wahaniami rynku. Ja przypomnę tylko sobie to, że dla kierownika średniego szczebla, który kieruje pracą zespołu, a nauczyciel jest takim, kieruje pracą zespołu klasowego, tak? Mediana wynosi 8667 zł, to jest średnia, tak, to jest mediana, która, bo wyżej też jest, bo ponad 12 jest, tak, ale ja sobie przyjęłam tutaj nieskrajności, tylko środek, wynosi tyle. Dlaczego początkujący nauczyciel nie może tyle zarabiać, tak, jeżeli jest, ma kompetencje, jest wykształcony, tak, idzie do zawodu? No, nikt kierownika średniego szczebla nie pyda się, tak, słuchaj, czy ty sobie poradzisz, czy nie, on wie, na co się pisze. I jest przygotowany do tego, żeby skończył studia profilowane, takie czy inne. Z drugiej strony, czyli jest wykwalifikowanym specjalistą i tak powinniśmy być traktowani. Tak, że jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach i z tego jakby się wywiązujemy, do tego jesteśmy przygotowani. Druga rzecz, jeżeli już mówimy o zarobkach, tak, to przecież, bo powiedziałam, że jesteśmy wykształceni, ciągle się rozwijamy i tak dalej. Przyjmuj mi sędziego, wymiar sprawiedli sprawiedliwości, tak? Czy prokuratora. I tu i tu jest wymagane wykształcenie wyższe. I tu i tu y, jest to odpowiedzialne, bo to decyduje, wpływa na decyzję o innych, tak? Czyli o uczniów, tak? I, i gdzieś w, w innych obszarach, tak? Yy, więc... Średnie, najniższe możliwe wynagrodzenie sędziego Sądu Rejonowego, bo to też jest podane na gowork.pl, w 2022 roku wynosi 11 284,27 zł. I tak by podaje przykłady, jak w naszym kraju traktuje się specjalistów, specjalistów, tak? Czyli przyjmijmy, że my. Nauczyciele, pracownicy oświaty, bo, na, bo ja mówię, nauczyciele, pamiętajmy, że to jest jeszcze obudowane to są wychowawcy ośrodków, e, e, którzy są również nauczycielami, tak? To są psycholodzy, pedagodzy, e, specjalni naprawdę tego jest masa rehabilitanci, którzy są zatrudnieni w szkołach. E, dlaczego nie mogliby tego tyle zarabiać jako specjaliści? Mm
0: -hmm. Bo
1: tak, bo tak, ja tak, ja... tak, tak to wygląda.
0: Ja tak jak Ciebie słucham, też czytam tutaj, że, że ja S, ktoś tu pisze na forum, że, że nauczyciele na trzech etatach pracują, to znaczy im starcza doby na te trzy etaty, a innych by nie było, nie, nie starczałoby czasu. Znaczy ja tak sobie myślę, bo tak samo jest z ochroną zdrowia, że często ci ludzie są przepracowani. I, i, i rzeczywiście też jakość ich pracy niekiedy na tym cierpi. To samo jest mówię z ochroną zdrowia, więc może warto byłoby tak rzucać, bo teraz na głośno myślę, że są na przykład na przykład w szkolnictwie wyższym w pewnym momencie ograniczyli możliwości pracy na wielu placówkach, także ta wiodąca. I to ma sens, o ile, by te, o ile te zarobki byłyby rzeczywiście godne, bo my na przykład mamy awanturę teraz w skarbówce, którą już trochę lepiej znam niż oświatę, bo mamy tam związek od wielu miesięcy. No i tam na przykład jest tak, że, że kierownik placówki musi dawać zgodę na dorabianie sobie gdziekolwiek, gdziekolwiek, czyli jest grubo, że tak powiem, że nie można, no tego jeszcze nie ma prawa do nadgodzin, w sensie, że można tylko odbierać wolny dzień, ale nie ma większych pieniędzy za to. I to by ja, ja nawet bym nie protestował, gdyby te zarobki w skarbówce były godne aż one nie są godne, no to pracownik, który zarabia 3000 na rękę i jemu się zakazuje dorabiać i nie dostaje za nadgodziny, no to on rezygnuje z pracy. Więc moim zdaniem można byłoby pomyśleć nad tym, żeby na przykład nawet jakoś spróbować nauczycielom nawet, nie wiem, zakazywać pracy w trzech czy iluś tam szkołach, tylko że radykalnie podnieść pensję, radykalnie. I być może tak. to byłoby rozwiązanie. Tylko,
1: tylko mogłoby się okazać, że w małych gminach tak, jeżeli zrobimy, bo musimy też patrzeć z perspektywy, tak? Dlatego no my jesteśmy takim różnorodnym zespołem, bo to, co się sprawdza w dużym mieście, nie sprawdza się u nas, tak? Jakby y, siatka godzin jest taka, jaka jest i jeżeli historyk ma jedną godzinę historii i jedną godzinę wos no to on musi, żeby jakby mieć no zgodę, etap, tak. To pensów, tak? To pensów, no to musi pracować w trzech, czterech szkołach, a jeszcze jest tak, że swego czasu by było tak, że trzeba było robić, bo się zmieniały na przykład nazwy, tak? z biologii przeszliśmy na przyrodę, później z przyrody na biologię i trzeba było znowu się dokształcać, robić podyplomówki, bo tylko była zmiana nazywnictwa. I jakby też trzeba patrzeć tak, na to, że to, co w dużym mieście, musi mieć również przełożenie na małe gminy. Bo na przykład u koleżanki w Łódzkim Pani od chemii zrezygnowała, powiedziała, że ją nie stać na dojazdy, tak? Bo miała tam cztery godziny w tej szkole i no nie będzie dojeżdżała. No i to wiadomo, że powoduje kolejny chaos. No edukacja od lat chaosem stoi. No powiedzmy sobie szczerze, ja wiem, że nauczyciel, i teraz musimy sami sobie zadać pytanie, czy my chcemy takich nauczycieli, którzy ciągle biegają, na nic nie mają czasu, Pamiętajmy, że korepetycję to jest praca jeden na jeden, tak? Czyli potrzeba poświęcić czas. I tak dalej, a tu mam nagle 30 osobową klasę i to będzie się zwiększać, bo jakby nie ma limitu, a ja widzę też z drugiej strony samorząd, tak? Naprawdę borykamy się już też z dużymi nakładami jakby wydatków własnych, no i będą łączenie klas. Tak, nie będzie trzech, siódmych, ósmych, tylko będą na przykład dwie. No i pytanie, jaka wtedy będzie jakość, co chcemy, czy chcemy mieć jakościową i też nie możemy wszystko upatrywać w nauczycielach, tak? No bo jakby mają przekazać zgodnie ze swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem wiedzę, tak żeby uczniowie, tak żeby ukształtować, zawsze mówimy ukształtować, w jaki sposób to zrobić, tak? przedsiębiorczego i zaradnego obywatela. No i niestety ten system nam nie pomaga w tym. No, bo jeżeli ktoś mówi o konstytucji i za to jest karany, no to z drugiej strony no nie będzie o nim mówił. No albo mamy jakąś autonomię, albo jej nie mamy, tak? Dlatego powiedziałam, środowisko jest bardzo różnorodne, bo mamy różne poglądy i rodziców, i nas samych jakby też i, i uczniów, tak, i też trzeba się z tym zmierzyć i poszukać tego środka. U nas y, wszelkie zmiany nie są konsultowane, jak to będzie wyglądać. Tak jak powiedziałam na początku, nie są monitorowane, co działa, co nie działa, czego robić, czego nie robić. My naprawdę jesteśmy w permanentnej reformie i to też nie sprzyja. Ciągle jest to... ba Bez nakładów finansowych, powiedzmy sobie szczerze, tak, i bez odpowiednio y, y, czas jakby, jeżeli nauczyciel nie poświęci czasu z, na przygotowanie, nie wiem, ciekawej lekcji, czy wyjazd, czy cokolwiek, ale też musi mieć za to zapłacone, a nie, że ktoś robi nadgodziny i za to się nie płaci, bo koszyk jakby, koszyk tych wymagań, i oczekiwań jest bardzo, bardzo duży.
0: Tutaj Charlie Bert sugeruje coś, co jest właściwie ciekawe. Ja wiem, że to byłaby rewolucja, więc jakby on rzuca, a ja trochę za nim, że może historyk powinien stać się pracownikiem, ja powiedziałem historyka-nauczyciel, pracownikiem gminy, a nie wielu szkół mieć po prostu gwarancję godzin. To byłoby ciekawe, tylko że rzeczywiście no, Warszawa na przykład, to tych Jasne. szkół jest od cholery. Więc ja to, znaczy, bo myśl, myśl jest ciekawa, tylko że jakby tak technicznie byłoby to chyba trudne.
1: No Dlatego mówię, to co się sprawdza jakby na tych poziomach yy, większych miast, niekoniecznie nie, nie ma przełożenie, bo naprawdę przerabialiśmy różne pomysły i ciągle jakby to, że jesteśmy z różnych środowisk, reprezentuje duże, małe miasta, gminy małe nawet, tak? to mówię, no dobrze, no u Ciebie to może się sprawdzić, no popatrzmy to z różnych stron i musimy oglądać edukację z bardzo różnych stron, żeby też miało tak to przełożenie organizacyjne, no bo jakie zadania później powierzyć, tak? No on ma być pracownikiem samorządowym, ale w jakiej instytucji, centrów usług wspólnych, które powstały, zresztą znowu będzie rewolucja, także tych rewolucji chyba jest bardzo, bardzo dużo i pomysłów, ale powinno być naprawdę takie wykonsultowane z, 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 z nauczycielami, ze samymi zainteresowanymi, tak? w jaki sposób pozbierać te pomysły tak? i znaleźć ten środek, co nas łączy, bo cały czas tylko słyszymy, co nas dzieli, a diagnozę edukacji mamy już od lat, bardzo dobrą, tylko trzeba zastanowić się nad rozwiązaniami i w jaki sposób je wdrażać, ale też umując wszystkie środowiska te umiarkowane i konserwatywne także, bo one, one też są w tym systemie.
0: Natomiast tak a propos tych konserwatywnych środowisk, bo jakby mało w tym programie staram się mówić o samym Czarnku, bo ja o Czarnku często mówię i mówię krytycznie. Znaczy nie chcę tutaj jakichś inwektyw używać, bo wydaje mi się, że mianowanie Czarnka już niezależnie od sympatii politycznych uważam, że Czarnek się po prostu nie nadaje nawet jako przedstawiciel tego środowiska. Znaczy są mądrzejsi ludzie nawet w PiSie bym powiedział. Tak akurat Czarnek nie jest orłem. Natomiast, mówiąc delikatnie, natomiast dwie sprawy chciałem połączyć, bo mi się wydaje, że obecnie na władza, pomijam inne, bo po pierwsze ma taki przekaz jednak dość pogardliwy wobec nauczycieli, wobec, wobec szeroko rozumianych intelektualistów, tych prawda głów myślących, do czego zalicza nauczycieli, ale mam wrażenie, że ta władza skupia się głównie na dwóch rzeczach, to znaczy coś, co w skrócie się nazywa Lex Czarnek i co wiem, że krytykowaliście mm. też, czyli jakaś próba daleko idącej centralizacji oświaty pod kątem zarządzania też takiego, że władza po prostu rządzi szkołą, centralna władza, władza wykonawcza. I po drugie to jest rewolucja w podstawach programowych na rzecz właśnie takiej, takiego konserwatywnego, narodowo-katolickiego oglądu rzeczywistości i stąd między innymi ostatnio ten nowy przedmiot też, ale to już wcześniej było i te treści rzeczywiście są bardzo bardzo takie mało zachęcające, bym powiedział, do dyskusji, o której też wspominałaś. No ale ogólnie rzecz biorąc, jak to widzisz, bo jak mówię, widziałem, że krytykowaliście też, nawet zanim, zanim się poznaliśmy, nawet krytykowaliście te zapędy, zapędy władzy do centralizacji systemu oświaty. Jak, jak, jak to postrzegasz? Czy rzeczywiście na przykład widzisz, rozmawiając z nauczycielami, presję o tym, że ta władza tak no, już na grubo wchodzi do szkół i tak mówi, co tam się ma. Mówi, że Bóg honor ojczyzna? Czy, czy to jest cały czas spuroto?
1: To, to, to widać jakby powrót do starych dziejów, tak, ale też szeroko komentowane przez środowisko, bo jeżeli karta nauczyciela daje nam autonomię, autonomię i wprost jest zapisane, doboru, metod, technik do realizacji podstawy programowej, to z jakiej racji łamane jest prawo? Szkoła jest to instytucja, która powinna działać instytucją publiczną, działać w ramach prawa, w ramach prawa i w granicach prawa. No jeżeli ktoś ma zapędy, jakaś grupa ma zapędy do tego, żeby sterować autonomiczną, która z góry zakłada nam, konstytucja na to zakłada, tak autonomiczną jednostką, to dlaczego próbuje się takie rzeczy robić, żeby centralizować? To jest po pierwsze, dlaczego odbiera się rodzicom prawo do decydowania? I tu przytoczę konstytucyjne prawo rodzicom do wychowania moralnego, religijnego według własnych przekonań jest to artykuł 53 Konstytucji. mówi On wprost również mówi o tym e, deklaracja praw człowieka i na tym jakby też, też się zatrzymam, e, więc próby y, albo już dążenia takie jednej, jednej grupy są bardzo niebezpieczne, bo po innej grupie pojawi się kolejna grupa. Zresztą na przestrzeni dekad, y, co, ja, co partia, bo już nie będę mówić, co partia tak prowadza swoje zmiany. My potrzebujemy perspektywy, takiej perspektywy długofalowej, chociaż przy pandemii już wiemy, że, że trzeba później to modyfikować i po nauczaniu danych i różnych innych historiach, czyli potrzebujemy spokoju, potrzebujemy tej autonomii. To rodzic decyduje, do każdych zajęć, które nauczyciel wybiera, potrzebna jest zgoda rodzica. I dlaczego w ten sposób próbuje się tak trzymać krótko, jakby całą społeczność szkolną, bo nie tylko nauczyciele i uczniów i rodziców, tak? Pytanie takie chyba retoryczne, bo chyba nikt na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć, do czego dążymy? Bo po pierwsze, czy dążymy do tego, żeby, nie wiem, rozpowszechniła się edukacja domowa, co jest alternatywą do szkoły publicznej? Czy mają powstawać szkoły publiczne, alternatywne, niepubliczne, alternatywne do szkoły publicznej? Teraz pytanie z drugiej strony, tak, kto będzie, kto będzie, kogo będzie stać na te szkoły? I czy to nie jest takie dążenie znowu do poszukiwania, no nie wiem, oszczędności? Yy, że ma być krótko, jak powiemy, tak będzie, no wszystkie rozporządzenia, które wchodzą, nie są konsultowane, projekt, który wchodzi, nie, jest, nie był konsultowany, a jeżeli był, to był w bardzo wąskim gronie, czyli tylko tych, którzy popierają, tak, ale już jakby nie szukamy, no bo wiadomo, są zwolnicy i przeciwnicy i tak jak mówię, jesteśmy zwolnikami szukania tego środka, nie po skrajnościach, a cały czas idziemy po skrajnościach i to też jest niezgodne z przepisami prawa, czyli jakby od samej góry tak, łamane jest prawo. Tak? I na no to też nie wyrażamy zgody jako związek, no bo dlaczego mają być łamane prawa pracownicze, zabierane jakby prawa, które są zapisane w karcie nauczyciela, w konstytucji, w deklaracji praw człowieka i nagle tak są odbierane. Taka wolność obywatelska też jest odbierana i wolność decydowania tak o własnym potomstwie, bo to jest najbardziej niebezpieczne w imię, gdzie mówi się, dbamy o uczniów, tak, żeby nie zostali zdeprawowani no przepraszam, mamy tyle problemów, że no, przydałoby się wsparcie, mierzymy, nauczyciele się mierzą z różnorodną klasą, z różnorodnymi problemami, deficytami, z dziećmi uzdolnionymi, tak, na których po prostu, no tak jak wspomnieliśmy już, no kiepsko jest z czasem, tak, żeby zaopiekować się, zająć się tym wszystkim przy 30-osobowej klasie.
0: Nie mhm. już nie mówię,
1: jak ktoś jeszcze biega, biega po innych placówkach, tak, no to już jest 150, 200 uczniów, różnie to bywa.
0: Dwiema, dwoma problemami jeszcze chciałem się zająć. Mamy kilkanaście minut. Jedna kwestia to jest sytuacja związa oświaty związana z napływem uchodźców z Ukrainy. Ukraińców przyjechało sporo, chociaż ja mam wrażenie, że rząd już sam nie wie, ilu jest w Polsce uchodźców z Ukrainy, ilu jest Ukraińców, krótko mówiąc. Zresztą już przed, jeszcze przed wojną tych Ukraińców w Polsce szacuje się, że było około półtora miliona. Teraz przekroczyła granicę, z tego co czytałem, to już nawet 4 miliony, ale z tego bardzo dużo, powiem tak, wróciła na Ukrainę, a z drugiej strony duża część pojechała dalej, więc tak naprawdę sam rząd chyba nie wie, czy to jest bardziej milion, czy na przykład bardziej dwa miliona, różnice są bardzo duże. No niemniej jednak ważne jest to, że wśród uchodźców z Ukrainy jest relatywnie dużo dzieci, to nie jest ta pierwsza fala migracji głównie pracujący mężczyźni, później też kobiety częściowo, natomiast teraz rzeczywiście jest relatywnie dużo dzieci, czy niekiedy to są, to, są, to są często dzieci z jednym rodzicem, ten jeden rodzic sugeruje się, żeby pracował i też polskie państwo zachęca, żeby ten rodzic pracował. No właśnie, jak, 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 jak napływ tych uchodźców z Ukrainy, tych dzieci przede wszystkim, wpłynął na jakość oświaty, jak oceniasz tą integrację tych dzieci, ofertę dla nich, czy szanuje się ich prawa, czy oni są profesjonalnie obsługiwani przez polskich nauczycieli czy, 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 czy na masową skalę z tego, co widzisz na przykład ukraińscy nauczyciele zaczynają w Polsce uczyć, którzy jako uchodźcy przyjechali do Polski. No pytań się rodzi dużo, ale ogólnie jaki, jaki jest ten obraz? Bo, no bo ja niestety mam, mówię to trochę amatorsko, bo ja mam takie wrażenie, że na początku szczególnie władza się chwaliła, a my jesteśmy strasznie gościnni i wszystko idzie wspaniale, Teraz już sama władza nawet przestaje tak mówić i boję się, że będzie tylko gorzej. No niestety jakby nie ufam tej władzy, jak chodzi o sposób organizacji tego typu trudnych jednak przedsięwzięć logistycznych, zresztą nie tylko tej, ale mm. każdej w Polsce ta władza jest wyjątkowo nieudolna. Więc więc, więc, więc jak oceniasz? Jak, jak właśnie dzieci, powiem tak, dzieci przede wszystkim, ale też nauczyciele ukraińscy są włączani w ten system oświaty, twoim zdaniem?
1: E to znaczy tak, nie mamy danych jakby nauczyciele ukraińscy, dlatego że paradoks wygląda tak, że nauczyciele nie posiadają yy, kwalifikacji do nauczyciela. Nauczyciele ukraińscy nie mają możliwości zatrudnienia, bo nie posiadają kwalifikacji, tak? To jest pierwsza rzecz, czyli mówiono, że jako pomoc, czy, czy ten. Nie mam danych statystycznych, która ani chciałabym, jakbyś minąć się z prawdą, ilu jest zatrudnionych w ogóle nauczycieli w systemie, na przykład nie wiem, w oddziałach przygotowawczych, bo, bo nie, nie, nie zbieraliśmy jeszcze takich danych. Też o tych się nie mówi, tak, ilu nauczycieli ukraińskich otrzymało u nas pracę w systemie edukacyjnym. To, to jest tak na marginesie. Druga rzecz, tak, Różnie wyglądało w różnych stronach. Wiadomo, że w Sopocie czy miasta Warszawa, Poznań bardzo borykało się z tym, że no, nie, jak, jakby oddziały przygotowawcze były tworzone, ale było, brakowało kadry. Wiadomo, że trzeba mieć kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego, brakowało kadry, brakowało miejsca, brakowało wszystkiego. Tak naprawdę. To, że w jakiś sposób, w jakiś, bo to, to nie był ideał, tak? To jest pierwsze. Po drugie, część uczniów była wchłonięta w klasy, bo też ministerstwo mówiło, że można między gminnie tworzyć oddziały przygotowawcze, ale to generowało znowu jakieś problemy, bo to były koszty, jak podzielić dowóz, jak, kto ma, która gmina ma płacić za kadry i tak dalej, i tak Wszelkie porozumienia, bo ktoś zapomniał, że istniemy w systemie prawnym, tak? Jakby każde uchybienie. Samorządu, tak, jest karane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I to nie jest takie proste, jak ktoś tak powie w telewizji i okej, okay, bo to za tym idzie wszelkie procedury, dokumenty, umowy, porozumienia i tak dalej. Dzieci, które zostały przyjęte, przyjęte do szkół, do klas, powiedzmy, nie mówimy o oddziałach przygotowawczych, tak, to ponownie nauczyciele się z tym problemem zmierzyli, bez żadnego wsparcia. Ja wiem, że sytuacja była dynamiczna, rozumiem, ale. Jakby y, też oczekujemy z góry, że dostaniemy wsparcie finansowe przede wszystkim bo to był czas poświęcony, że trzeba było na przykład przygotować napisy dla dzieci ukraińskich, bo nie, gro z nich nie mówi w ogóle po polsku, tak, napisy, gdzie co jest w szkole, e, też trzeba było przygotować nasze dzieci, do tego, że do przyjęcia, chociaż naprawdę jesteśmy bardzo gościnni i tutaj szapowane dla nauczycieli, że zespoły klasowe większych na początku problemów nie było, bo wiadomo, to jest jakby międzykulturowe i, i będą pojawiały się kłopoty, e, migracja nie jest jakby nowa, tak, my po prostu nie jesteśmy na nią przygotowani, nie mamy żadnych strategii migracyjnych, żadnych wytycznych do tego, w jaki sposób działać. Wszyscy działali intuicyjnie, tak żeby było jak najlepiej. Myślę, że dużo i znowu mówimy o tym, że jak po nauczaniu zdalnym, tak na barkach nauczycieli system działa, bo tylko i wyłącznie tak to wygląda, tak, że nauczyciele dźwigają jeszcze ten system, bo on by chyba dawno już się zawalił, chociaż już mówią dość. Naprawdę właśnie te odpływ kadry, to jest powiedzenie dosyć, szanujmy się.
0: Mamy jeszcze jeden problem i kilka minut chciałem go poruszyć, bo wiem, że też tym problemem się zajmujesz od dłuższego czasu, mianowicie tak. tak zwana edukacja włączająca. No właśnie, edukacja włączająca to nie jest pojęcie, które funkcjonuje jakoś w debacie publicznej, no niestety największe media, co często wyrażam publicznie, wobec nich pretensje, mało się w ogóle interesują rynkiem pracy, a szczególnie tymi wymiarami rynku pracy i takich spraw społecznych, jak zdrowie, szkolnictwo, właściwie to są sprawy kluczowe dla społeczeństwa tak naprawdę. Największe kanały, szczególnie telewizyjne, nie bardzo w nie wnikają, także edukacja włączająca to jest pojęcie, które generalnie jest społeczeństwu mało znane, więc chciałem się ciebie spytać, żeby, znaczy żebyś najpierw może powiedziała w ogóle co to jest, a później jakie tu widzisz problemy, bo wiem, że twoim zdaniem problem jest bardzo poważny, więc powiedz może na czym ta edukacja włączająca polega i z drugiej strony jakie tutaj widzisz problemy dla polskiego szkolnictwa i dla polskiego społeczeństwa.
1: Tak, ja powiem tak, edukacja włączająca nie jest nowym tworem. W ogóle temat wypłynął w zeszłym roku w lutym, edukacja włączająca, bo natrafiliśmy, media opublikowały tak zwany projekt MEP edukacja dla wszystkich. Ja powiem pokrótce, bo on jest bardzo szeroki, bardzo dużo zmian wprowadza. To jest projekt, który zakłada włączenie dzieci, uczniów, z niepełnosprawnościami do systemu, ogólno, do systemu szkół publicznych, ogólnodostępnych. Nie mówimy o placówkach wyspecjalizowanych. I jakby przejście tych dzieci, czyli szkoła bliżej ucznia, czyli wprowadzenie do zespołów klasowych uczniów z niepełnosprawnościami, co budzi kontrowersje? Zorganizowaliśmy panele dialogowe, żeby przyjrzeć się bardziej tematowi. Ja byłam dyrektorem szkoły specjalnej. Temu tematowi, do tego jestem bardzo bliski, temu tematowi i co sądzą o tym projekcie w praktyce. Tak, czyli poradni, bo wiadomo, że poradnie zmienią swój statut, nie będzie poradni psychologicznych, pedagogicznych, tylko będą centra dziecka i rodziny, i tak dalej, i tak dalej. I cały system ponownie wywraca się do góry nogami, i wszystko, co w tej chwili się dzieje, pan minister, powiem, ma swoją rolę do odegrania, wszystko, co w tej chwili się dzieje w systemie prawnym. Wszystko jest pod edukację włączającą. Po pierwsze, projekt nie mówi dzieci z jakimi dysfunkcjami wchodzą do szkół ogólnodostępnych, do klas. Nie mówimy o klasach integracyjnych. Nikt nie, szczegół, nie ma szczegółowych wytycznych, ile tych dzieci w klasie będzie. Bo wiadomo, klasa integracyjna ma od 3 do 5 dzieci i nie może mieć więcej. Tu nie ma powiedziane w ogóle, tak? Mówi się, że nie przewiduje się likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych i to czytam, bo to jest kierunek zmian, będzie, nie likwiduje się, ale konieczne będzie przeorganizowanie zasad przyjmowania do placówek specjalnych nikt nie mówi w jakich zasadach, bo jeżeli jest projekt zniesienia opinii, orzeczeń docelowo, zastąpienia to diagnozą funkcjonalną, tak, no to na jakich zasadach będą przyjmowane dzieci do szkół specjalnych. Jeżeli mówi się, że nie, a w drugim zdaniu mówi się, że będzie koniecznością, jakby koniecznością umożliwienia placówkom specjalnym przeorganizowania się na szkoły ogólnodostępne, to ja tylko podam taki przykład. Gimnazja też nam nie likwidowano, tylko zmieniono ich status. Gimnazja nie istnieją. Tak, też je przeorganizowano na szkoły ósmoklasowe. No i jaki efekt mieliśmy? No taki mamy, jaki mamy, tak? Dwa. W tej chwili pomoc psychologiczna, pedagogiczna które rozporządzenie wyszło pod koniec maja. Też właśnie zakłada edukację włączającą. To jest wszystko pod ten model zrobione, bo on tak naprawdę składa się z czterech, z czterech etapów. Pierwszy etap już mamy za sobą, tak? Teraz jest opracowanie projektu ustawy rozporządzeń wykonawczych. Ja powiem szczerze, po tych panelach dialogowych wysłaliśmy multum. to było naprawdę trzy potężne opracowania pytań, w jaki sposób to będzie wdrażane. Nikt nam nie odpowiedział to to konsultował, też na nikt nie odpowiedział, bo w takim gronie, ale po tych panelach dialogowych, bo staraliśmy się być nie po skrajnościach, tylko po środku, bo wiadomo, że idea jest słuszna, asystent osoby niepełnosprawnej, to jest koniecznie tak, w szkołę, bo przedmiotowiec ma prowadzić lekcje, czy ma zajmować się dzieckiem na przykład z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiakowanym, tak. ten projekt zakłada zmianę podstaw programowych. Tak I jeżeli my mówimy już mnie szerokość, mówiąc, że podstawy powinni się zmienić, to one się za chwilę zmienią. I też będzie powiedziane, że na wasz wniosek, tak? Tylko, że między dysfunkcją intelektualną w stopniu lekkim a umiarkowanym jest przepaść, dlatego że w podstawach programowych lekki to ma taką samą podstawę programową, tylko inne metody, dobór metod i środkach, tak? a z drugiej, z drugiej strony mamy umiarkowane, gdzie są tylko cztery przedmioty. Pytanie, w którym kierunku będziemy zmieniać te podstawy programowe, tak, będą zmieniane. Także naprawdę jest to szereg, szereg. Zapowiadani tam jest 11 zmian legislacyjnych, 11 ustaw jest do zmiany, czyli bardzo, bardzo potężnie i to się dzieje. I nie będę czytać, bo naprawdę to jest bardzo obszerny dokument, on ma prawie 200 stron, i warto przeczytać go stały, bo merytorycznie jest bardzo dobry. Ale on jest oparty na badaniach z 2010 roku. Sam pan minister, jeżeli na z panele robiliśmy do kwietnia, w odbył się zespół parlamentarny do spraw osób z niepełnosprawnościami i tam byliśmy obecni. I sam pan minister powiedział, że 70% uczniów jest w edukacji włączającej. To przepraszam, to po co ta zmiana? Podejrzewamy, że mają zniknąć placówki. Będzie zmiana wag też, tak? Tam się zakłada, że jest tak napisane, żeby pokryć wynagrodzenia, ale jak wiadomo, wskaźników jest 70 w subwencji. To pewnie w jednych dodadzą w drugich, ujmą, jak to teraz się dzieje. No i też mamy taki efekt. Także ogrom zmian, i naprawdę rodzice powinni obudzić się i zacząć monitorować to. Myślę, że sami nauczyciele, z którymi rozmawiałam, nie wierzą, że to wejdzie co Się dzieje. To wchodzi, rozpędza się i będzie miał swój e, finisz.
0: Dobra, dobra, musimy powoli kończyć, bo niedługo będzie... Dziękuję bardzo, ale... panie
1: Adamie. Ja tego odniosę się Dziękuję bardzo, panie Adamie. Tak, no, widocznie stres też zrobił swoje, tak? Ale dziękuję za sugestie. E, sobie e, zapamiętam, dobrze, żeby bardziej uważnie w toku mówienia zwrócić
0: nad uwagę. Nie, tu jest bardzo, bardzo dużo uwag, więc, więc myślę, że dużo ciekawych rzeczy powiedziałaś i też naprawdę zwracajcie uwagę na tą edukację włączającą. To jest rzecz tak. dosyć ważna, poważna i dotyczy bardzo wielu y, uczniów i też trzeba władzy patrzeć na ręce. Dzisiaj postanowiłem, że tak sobie pogadamy, żeby zwrócić uwagę na taką, żeby nakreślić taką mapę problemów oświaty. Myślę, że za jakiś czas porozmawiamy bardziej szczegółowo o jakimś, jakichś dwóch czy trzech konkretnych obszarach. Natomiast dzisiaj chciałem właśnie tutaj Ciebie i przedstawić i zarazem że chciałem, żebyś nakreśliła taką mapę właśnie tego, co się dzieje w świecie. No niestety, tak jak słyszeliście, nie dzieje się najlepiej, a przede wszystkim to, co boli, bo pomijając to, że ten rząd jest nieudolny, to ja mam wrażenie, że chaos w świecie jest czymś bardzo złym, że nawet te pensje są totalnie, to jest wszystko porozpraszane, mnóstwo jakichś dodatków, część umie z tego korzystać, część nie umie, część, 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 która na przykład też nie, wiem, nie ma swoich dzieci i może sobie na dwa czy trzy etaty pracować, biega od szkoły do szkoły, i inni nawet nie mogą, Mogą biegać od szkoły do szkoły, bo nie mają jak dojechać z jednej szkoły do drugiej. W związku z tym w ogóle nie ma możliwości nawet sobie dorabiania nawet jakby chciała. Więc ten system chyba budzi też dużo po prostu niesprawiedliwości. Dobra, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. No, no i do zobaczenia. Myślę, że za kilka tygodni porozmawiamy, a my sobie zróbmy teraz może krótką przerwę. I po przerwie z Iloną Gwarczyńską porozmawiają o tym, co się w zus dzieje, w zus się dzieje. No chciałoby się być niestety bardzo wiele, w szkolnictwie też się dzieje bardzo wiele, natomiast w ZUS-ie no, dotknęło nas to, że nasza liderka na przykład została zwolniona dyscyplinarnie. Co jest taką nieciekawą rzeczą i zarazem nietypową, która no nie powinna mieć miejsca, żeby zwalniać liderów dyscyplinarnych, dyscyplinarnie liderów związkowych i to jeszcze za to, że oni zachęcają do protestów, więc tam się dzieje nieciekawie. Dobra, zróbmy przerwę krótką na piosenkę. Raz jeszcze na razie Dagmara. Widzimy się niedługo, trzymaj się. No, a my się Dzień. zaraz widzimy.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: No i witamy. Piotr Szymewicz, Czekona Garczyńska, cześć Ilona? Nie słychać cię coś, coś. Halo, nie słychać cię. Coś z kamerą musisz. Znaczy coś z dźwiękiem musisz zrobić. Może przejść na, na komórkę. Zaraz, za, 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 zaraz się połączymy, myślę, że. Halo.
2: teraz jest?
0: O, o, Halo, jeszcze raz. Okej, tak? O, teraz świetnie. No jesteś bardzo sprawna, proszę. Widzicie w 10 sekund potrafimy rozwiązać problem. Nie słychać, bo Ilony już ją słychać. Więc może na początek pytanie. Czy zostałaś przywrócona do pracy? Bo jak wiecie pewnie Ilona została zwolniona dyscyplinarnie, więc pytanie, tydzień temu pytałem, pytam, czy Pani Gertruda się Uścińska obudziła i przywróciła się, czy nie?
2: A gdzie im się spieszy, gdzie im się spieszy? Jeszcze trochę czasu, poczekaj. Sprawa sądowa, przed nami kilka miesięcy, podatnicy są bogaci, bardzo chętnie za to zapłacą. Nie, jeszcze nie zostałam przywrócona, ale też nie spodziewam się, że zostanę przywrócona, także spokojnie, mamy czas, sprawa jest w sądzie, dzisiaj zostało nadany nawet numer akt, dostałam na portal informacyjny sądu, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, dostałam taką informację, także bardzo miło i sympatycznie.
0: Dobra, ja tu nie wiem, czy widzieliście, na, na, na forum wrzuciłem naszą zrzutkę, zrzutkę prowadzimy między innymi na, na to, co Ilona mówiła, to znaczy działania między innymi prawne, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a właściwie nie przeciwko Zakładowi o obronie po prostu nas i pracowników ZUS-u, naszego związku, więc, więc jeżeli możecie nam pomóc, będziemy bardzo wdzięczni. Oczywiście na co te pieniądze zostaną wydane, to bardzo chętnie Was poinformujemy. Obecnie jest proces sądowy w sprawie przywrócenia Ilony do pracy. ZUS grozi nam też pozwami i związkowi, i Ilonie, i mi osobiście za to, że brzydko się o nich wypowiadamy. Panać naruszamy ich dobra osobiste. Ja wam generalnie czytam i słyszycie, co ja mówię, ponieważ przedmiotem tych spraw w większości są te wypowiedzi, które padają w resecie obywatelskim, w związku z tym my nie mamy zupełnie nic do ukrycia, natomiast rzeczywiście ZUS nas tak stara się kąsać od strony prawnej, więc stąd proszę was o wsparcie, jak chodzi o tą zrzutkę. Jak mówię, każda złotówka zostanie wydana na cel słuszny, to znaczy słuszny, jak uważacie go za słuszny walkę w obronie pracowników ZUS-u, a być może też pracowników przyszłości skarbówki, pracowników cywilnych, policji, lotu, innych naszych związków, tam też niestety władza sobie na wiele pozwala. Zaraz przejdziemy do rzeczy, na które tutaj czeka większość pracowników ZUS-u, którzy nas pewnie oglądają, mianowicie kwestie związane z referendum. I zaraz o tym powiemy, tylko żebym nie zapomniał, wydrukowałem sobie list, który przesłałem trzy dni temu do władz Uniwersytetu Warszawskiego, do rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich. Złożyłem skargę na panią profesor w tym kontekście, a nie tylko prezes Gertrudę Uścińską. Nie wiem, czy pracownicy ZUS-u wiedzą, pewnie wiedzą, bo wy pewnie wiedzieliście to jeszcze zanim ja się dowiedziałem, żeby być prezesem ZUS-u, to trzeba spełnić pewne kryteria kompetencyjne, w tym pewne oczekiwania dotyczące wiedzy, dotyczące wizerunku, prestiżu, zasług naukowych, w związku z tym pani Uścińska została prezesem ZUS jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego między innymi jej publikacje naukowe miały znaczenie w jej drodze na, jako do awansu na stanowisko prezesa ZUS-u i były one ważne, dlatego napisałem skargę do właśnie władz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani Uścińska pracuje, powołując się też na zapisy dotyczące kodeksu etycznego, kodeksu etyki pracownika naukowego, który naszym zdaniem został przez panią Uścińską brutalnie złamany, został złamany, co powtarzamy tutaj co tydzień w Uniwersytecie Obywatelskim co najmniej trzy razy, to znaczy pani pozwoliła sobie na zwolnienie dyscyplinarne liderki związkowej obecnej tutaj, co naszym zdaniem jest brutalnie nielegalne, literalnie nielegalne, ponieważ chronionego lidera związkowego zwolnić po prostu nie można. Tym bardziej, że to zwolnienie, no właściwie przyczyny są groteskowe, czyli zwolnienie było za, czytałem wam fragmenty tego zwolnienia dyscyplinarnego. Chodzi o krytykę pracodawcy i zachęcanie do akcji protestacyjnych, czyli zwolnienie było de facto za to, że ona jest związkowcem. Po drugie, o czym zaraz będziemy mówić, mówiąc też o referendum strajkowym, Pani Uścińska nie zgodziła się na spór zbiorowy z nami, czym brutalnie złamała ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ponieważ pracodawca ma obowiązek wchodzić w spory zbiorowe, o ile dotyczą one grupowych interesów pracowników, a podwyżka płat dla wszystkich pracowników wynagrodzeń zasadniczych, no to jest niewątpliwie trudno o bardziej, że tak powiem, zbiorowy interes ludzi pracy niż podniesienie ich pensji wszystkim pracownikom, a nie określonej grupie. Wreszcie przez dwa miesiące Pani Uścińska po prostu nas zdelegalizowała, w ogóle nie uznawała naszych władz, odmawiała z nami korespondencji, czym no, nawiązała do niechlubnej tradycji lat m.in. 80. Kiedy, czy 70., kiedy też władza się nie godziła na istnienie niezależnych związków zawodowych. W związku z tym naszym zdaniem, moim zdaniem pani Uścińska yy można powiedzieć, schanibiła Uniwersytet Warszawski, skompromitowała tą placówkę i dlatego powinna ponieść konsekwencje. Stąd moje pismo do rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich, gdzie napisałem takie obszerne pismo, nie chcę go cytować, bo mówię, chcieliśmy dzisiaj więcej powiedzieć właśnie o tych kwestiach związanych z referendum. natomiast skarga dotyczy właśnie tego, że pani Uścińska psuje wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego, działa na szkodę uniwersytetu i powinno być wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Oczywiście też będziemy się zwracać do instytucji innych, wszelakich, już się zwróciliśmy do premier, do prezydenta, również do Rady Dialogu Społecznego. Napiszę dzisiaj albo jutro i wielu innych instytucji, gdzie będziemy postulować odsunięcie od pracy pani Uścińskiej i wiadomo przywrócenie do pracy obecnej tu Ilony. Czy Charlie Bert się pyta, dlaczego sąd w Świdnicy decydował o zakazie protestu? My, my to już tłumaczyliśmy. Tu akurat przekrętu nie ma, czy jakiejś tam sztuczki prawnej, bo po prostu nasz związek jest zarejestrowany w miejscowości, w której Świdnica jest, że tak powiem, sądem właściwym, więc tutaj tutaj jakby nie ma tematu. Dobra, ale, ale wracamy do tego też, bo to jakby chciałem wam tylko pokazać, że cały czas podejmujemy takie działania, żeby panią Uścińską zniechęcić do wrogich działań wobec związku i żeby ona zobaczyła, że my po prostu jej nie odpuścimy, że jeżeli nie przywróci do pracy Jony Garczyński, to my ją zwolnimy dyscyplinarnie i, i rozpowszechnimy wszędzie, gdzie się da informacje na, jej bez, na temat jej bezprawnych działań i że jesteśmy w stanie rzeczywiście e, rzeczywiście jesteśmy w stanie nie rozpowszechnić te informacji i doprowadzić do tego, że nie będzie wiele, mile widziana w wielu instytucjach, a kiedyś PiS, władza pisuje, się skończy, wtedy pani Uścińska będzie mogła mieć poważne problemy, sugerujemy jej, żeby się opamiętała wcześniej, jej się to po prostu nie będzie opłacało, a to co ona robi, to jest po prostu literalnie łamanie przepisów prawa. No, natomiast wracając do tych tematów bieżących, bo to już było kilka dni temu, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby przypomnieć tematy, też chyba to, to było parę dni temu nagłośniliśmy sprawę horrendalnych wynagrodzeń dla liderów związkowych, średnia, średnia w grudniu dla etatowych związkowców z OPZZ Solidarności Forum Związków Zawodowych wyniosła 30 tysięcy na łebka, słuchajcie, 15 etatowych związkowców, 30 tysięcy na głowę w samym grudniu, w październiku to było, ile pamiętam, około 10 tysięcy 500 na głowę i to są liderzy związkowi tych trzech centrali związkowych, nie było tam ani jednego naszego związkowca. W związku z tym te trzy reprezentatywne centrale, teraz widzicie, dlaczego OPZZ czy Solidarność nie chcą protestować, nie chcą strajkować, dlaczego zniechęcają do akcji protestacyjnych, po prostu ich liderzy. W samym grudniu zostali po 30, ponad 30 tysięcy złotych na osobę. W związku z tym, jeżeli nas oglądają pracownicy ZUS-u, no to jakby zastanówcie się, może czy rzeczywiście warto, żebyście do tych związków należeli, jeżeli macie wątpliwości co do nas, przyglądajcie się, słuchajcie tego, co tutaj Ilona mówi. I co ja mówię, rozważcie, czy warto należeć do nas, natomiast z całą pewnością tamtych związków należeć się nie opłaca. To jest wyrzucanie pieniędzy i po prostu nabijanie kabzy ludziom, którzy są bardzo bogaci, mają jakiś deal z pracodawcą, no bo rzeczywiście tak zwany normalny, przeciętny pracownik w ZUS-ie 30 tysięcy ani nawet kwoty zbliżające się do 30 tysięcy, no nigdy nie zobaczył. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja nigdy w życiu takiej kwoty nie zarobiłem w miesiącu, chociaż tak, to chociaż
2: 10 miesięcy dostaną. No
0: właśnie, 10 miesięcy. Więc chociaż ja jakby wydałem parę książek i w ogóle zdarzało mi się nieźle zarabiać, ale nie 30 tysięcy, cholera, to są straszne pieniądze i moim zdaniem to jest kompromitujące, że liderzy związkowi jeszcze dostają jakieś gigantyczne nagrody, znaczy zasłużyli, chciałoby się powiedzieć, u pani Uścińskiej, więc to, więc to też takie podsumowanie tygodnia i jeszcze słyszeliście, że, że w pewnym momencie sąd nam zakazał strajku, do 3 lipca było zabezpieczenie, Wciąż czekamy na uzasadnienie tej decyzji sądu. No i właśnie, i, jakby, i w tym punkcie się znajdujemy i tu, i, i tu Ci oddaję głos. Jak się spotykaliśmy ostatnio, ile pamiętam, wtedy wystąpiliśmy z wnioskiem o przekazanie nam kontaktów do pracowników, do władz ZUS-u napisaliśmy. Więc na tym się skończyło. Co od tego czasu się tutaj u Ciebie też działo w związku i u Ciebie? No to powiem
2: krótko, dostaliśmy odmowę i w związku z tym postanowiliśmy, że zrobimy sobie referendum strajkowe bez tej listy. Czyli poradzimy sobie bez pracodawcy, pracodawca oczywiście zasłania się ustawą, jak zwykle powołuje się na przypadkowe, przypadkowe artykuły, moi członkowie to dzisiaj dostali, jutro udostępnię to być może dla wszystkich, zobaczymy. No ale to już nie jest ważne, nie jest nam to potrzebne, poradzimy sobie bez tego, z pracodawcą wszelkie tutaj próby podjęcia dyskusji, rozmów no nie mają sensu, bo za każdym razem pracodawca widzi problem, wszystko według niego jest nielegalne, wszystko według niego jest niemożliwe, nic nie można, także to, to, to jest po prostu bez sensu, ja wychodzę z założenia, że uprzedzić mogę raz, nie lubię się przerzucać pismami, To o tym już mówiłam dawno, że, że nienawidzę pisać pism, chociaż w ostatnim czasie ja i Ty wysłaliśmy ich setki, bo wysyłaliśmy do posłów, pisałam na Messengera do różnych posłów, także bez większego odzewu także przerzucanie się pismami ja mogę sobie uskuteczniać kiedy nie mam nic innego do robienia i mi się nudzi, wtedy mogę sobie napisać pismo, ale jeżeli z pracodawcą mam się przerzucać na pismo, że pracodawca odpowie, że nie wie, a o co mi dokładnie chodzi, także no, nie ze mną te numery, ja tego nie lubię, ja lubię konkrety, lubię działać, lubię działać szybko, dlatego postanowiliśmy dzisiaj, że zrobimy referendum strajkowe w dniach od 4 lipca, do 14 lipca, czy centrala zanotowała, czy powtórzyć, także będzie referendum strajkowe, o szczegółach poinformuję w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek rano, zobaczymy jeszcze, w pierwszej kolejności dostaną szczegóły członkowie, później zostanie to udostępnione na forach, będzie prośba tutaj do wszystkich, żeby to udostępniać dalej, bo ponieważ nie będziemy mieli listy pracowników, bo... Pracodawca odmawia nam tej listy, żeby zyskać na czasie, żebyśmy mu napisali, że jednak z tego artykułu wynika, że wyroki sądu pozwalają na to, No, ale, ale to znowu strajk byśmy wtedy, czy, czy referendum organizowali za dwa, trzy miesiące, kiedy pracodawca by uznał, że, że, że to już, kiedy on, on by po prostu chciał, ale tak nie będzie. Będziemy działać szybko i mam nadzieję skutecznie, dlatego też będzie prośba tutaj do wszystkich pracowników o przekazanie informacji dalej, czyli jeżeli dostaniecie ode mnie informację, jak to referendum dokładnie będzie wyglądać, ze szczegółami, to będę prosiła, żebyście tak po koleżeńsku sobie to przesyłali, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w referendum. Zdaję sobie sprawę, że nie do wszystkich dotrzemy, no ale tutaj mamy podstawę do tego, żeby nie dotrzeć do wszystkich, ponieważ pracodawca takiej listy udostępnia. jeszcze miesiąc. raz powiedz,
0: kiedy się zaczyna? 4 lipca, tak?
2: 4 lipca, tak. 4 lipca będzie trwało 14 dni.
0: Czyli to do 17
2: dni. Do 14, do 18, tak, do 18 lipca. 4, 4 lipca do 18 lipca, od poniedziałku do niedzieli. Czyli, czyli,
0: czyli, czyli tak, że, 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 żeby to, że tak powiem, wybrzmiało też dla pracowników, bo aż sobie teraz kalendarz otwieram, 4 lipca to jest poniedziałek, Czyli poniedziałek o godzinie 001 się zacznie i do tego czasu rozpowszechnimy materiały, czyli o północy je puścimy i będzie trwało do 17, do końca 17 w niedzielę, do 23.59, czyli, czyli formalnie do końca 17, czyli jakby od 4.001. Od do 17.23.59 formalnie, czyli od, czyli od, od początku jednego tygodnia do końca tego tygodnia niedzielnego, żeby nie było, bo raz się wyrwał, i do 14 więc teraz mówię od, od początku czwartego do końca 17, tak? natomiast przez ten czas, też rozmawialiśmy dzisiaj trochę z Iloną, przez ten czas przygotujemy trzy, przed czwartym jeszcze oczywiście przygotujemy to technicznie, żebyście mogli głosować i wpadliśmy na taki pomysł, żeby, żeby, żeby rzeczywiście te sądy, żeby, żeby to referendum było przeprowadzone online. Z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wynika, że można przeprowadzić referendum online. Nie jest wskazywane w jaki sposób precyzyjnie referendum ma być przeprowadzone. O formie referendum decyduje związek, który to referendum organizuje. Natomiast oczywiście będziemy wspólnie, wspólnymi siłami robić wszystko i porozmawiać do Was o wsparcie, żeby, żeby, żeby dotrzeć do większości pracowników ZUS-u, bo jak wiecie, żeby referendum było ważne, musi być 50% plus jeden i za strajkiem 50% plus jeden z tych głosujących.
2: Wszystko jest do zrobienia, referendum jest do przeprowadzenia online, jest, może być skuteczne, ale tak jak powiedziałam, no to już wszystko będzie zależeć od Was, czy będziecie przekazywać to dalej, czy będziecie się nawzajem informować. Wystarczy, że jedna osoba przekaże trzem osobom, trzem, czterem osobom, trzem, czterem koleżankom, znajomym, tylko bardzo też będę prosiła, żeby nie używać poczty służbowej do tego, to jest bardzo ważne. Yy, więc, yy, więc jest to do przeprowadzenia, uważam, że yy, i tutaj podkreślę, że moralny, moralny, centralo, zanotujcie sobie moralny, żebyście później mi nie pisali w yy, pozwach do sądu, że kazałam każdemu brać udział w referendum. Moralny obowiązek, udział w referendum, yy, ma, yy, udział w referendum ma każdy, musi wziąć, no i widzisz, zakręciłam każdy ma moralny obowiązek wzięcia udziału w referendum strajkowym. Ja nie będę naciskać, czy ma zagłosować tak, czy nie. Nie obchodzi mnie, czy ktoś zagłosuje tak, czy nie. W zasadzie w ostatecznej kwestii, tak, to jest bardzo ważne, czy zagłosujesz tak, czy nie, no bo od tego zależy, czy będzie strajk. Ale chodzi o to, że udział w referendum powinien wziąć każdy, bez względu na to, czy zaznaczy odpowiedź tak, czy zaznaczy odpowiedź nie. Wtedy będziemy mieli pogląd na to, czy większość chce strajku, czy większość tego strajku nie chce, bo być może dla większości w dusie jest super, może faktycznie średnia wynosi 6 i tak wspaniale się zarabia, może faktycznie meble są nowe, w każdym pokoju jest klimatyzacja czy tam klimatyzator, także być może jest tak fajnie, że do tego strajku nie dojdzie, albo nie jest to tak fajnie i, 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 i wygramy referendum i będziemy mogli ten strajk przeprowadzić.
0: Ja tak otworzyłem, żeby jeszcze, żebyście, bo, bo chciałem, żeby ta dzisiejsza audycja była trochę edukacyjna. Tutaj cały czas jest ta zrzutka, więc bardzo Was prosimy o wsparcie. Zrzutka służy między innymi temu, żeby się mogli to referendum dobrze przeprowadzić, żeby ono było skuteczne, plus oczywiście obsługa prawna i naszych prawników odnośnie ochrony Ilony i odnośnie, odnośnie organizacji referendum, a ostatecznie oczywiście organizacji strajku, bo liczymy na to, że większość z Was się za tą akcją strajkową opowie, żeby, żebyście mieli pełną, pełny obraz sprawy i proszę bardzo, ja generalnie jestem bardzo uczciwy i czytam wręcz literalnie wszystkie papiery, które otrzymujemy od władz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zresztą to są dowody w sprawie, że ZUS naszym zdaniem łamie bezczelnie prawo więc mam przed sobą ten dokument, on jest bardzo krótki odnośnie odpowiedzi na nasz wniosek o to, żeby nam wydać listę pracowników wcześniej może pamiętacie w mediach ogólnopolskich pan Żebrowski, rzecznik ZUS-u mówił, że że, że strajk byłby nielegalny, bo nie ma referendum. W związku z tym my mówiliśmy, że że, wole, że, że zrobimy strajk bez referendum, ponieważ nam się uniemożliwia przeprowadzenie referendum. Mamy zabezpieczenie sądu, to stwierdziliśmy, ok, jeżeli sąd miałby nas blokować, to zrobimy to referendum tak czy inaczej i wyjdziemy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom ZUS-u, chociaż utrudnia nam przeprowadzenie tego referendum w sposób straszny, między innymi zwalniając dyscyplinarnie naszą liderkę, odbierając na przykład dostęp do skrzynki służbowej. Ale napisaliśmy, że chcemy. Pan Żebrowski mówił, zróbcie referendum, to będzie legalne. No to my, ok, to zrobimy referendum. I o tym napisaliśmy do pracodawcy. Tymczasem czytamy w tym piśmie od ZUS-u, że działając z upoważnienia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Drozd pisze, że informuje, że pracodawca nie znajduje podstawy prawnej do udostępnienia żądanych przez państwa danych. W szczególności podstawy takiej nie stanowi przepis artykułu 28 ustawy o związkach zawodowych, która zapewnia związkowi zawodowemu dostęp do informacji niezbędnych do realizacji działalności związkowej. Nie jest to jednak uprawnienie o charakterze absolutnym czyli prawo do strajku jakby nie ma charakteru absolutnego, chociaż sam ZUS mówił, że, że, że jakby zrobimy referendum, no to domyślnie będzie legalnie. Wskazany artykuł nie obejmuje swoim zakresem informacji spersonalizowanych dotyczących konkretnych osób, w tym w szczególności osób, które nie są członkami związku. Jednocześnie brak jest jakiegokolwiek innego przepisu, który mógłby zostać uznany jako źródło zobowiązywania pracodawców do przekazania danych osobowych w celu przeprowadzenia referendum strajkowego. W związku z powyższym przekazanie nie jest możliwe. I teraz tak, myśmy mówili od samego początku i sugerowali, że to nie jest tak, że pracodawca musi nam dać 43 tysiące nazwisk, identyfikacji, maili i tak dalej. Pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa. W związku z tym mógł nam dać nawet te dane jakoś utajnione, mógł nam dać nawet w postaci numerów. Co więcej... Gdyby pracodawca szanował przepisy prawa, to pracodawca mógłby po prostu samemu wysłać nawet tego maila. To znaczy przygotowanego przez nas wysłać do 43 tysięcy jest intranet. W związku z tym, jeżeli pracodawca na serio przestrzega przepisów prawa, to dlaczego pracodawca, który wysyłał szkalujące nas maile do 43 tysięcy pracowników, a nie może wysłać zapytania, czy jesteś za, za akcją strajkową odnośnie tej, a nie innej sprawy. W związku z tym no jest to jakby widać złą wolę i kolejny przejaw złamania prawa. Najpierw słyszymy, że, że, że strajk byłby nielegalny, bo nie ma referendum, to jak my mówimy, szanowna pani prezes Uścińska, prosimy o umożliwienie nam przeprowadzenia referendum. Chcemy, mamy odpowiedź od pani Droz, e, 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 która reprezentuje tutaj panią Uścińską, że, e, że oni nie chcą nam wydać tych dokumentów. W związku z tym, że nie chcą, no to my chętnie przeprowadzimy to referendum sami, a zarazem jest to materiał dla sądu, że myśmy chcieli referendum zrobić zgodnie z, zgodnie z, z wszelkimi, tak powiem, zasadami, za zgodą pracodawcy. W związku z tym, no, no niestety tutaj zgody nie ma. Jeszcze jedną rzecz, żeby też Ilona uzupełnić, robimy referendum strajkowe, oczywiście wszystkiego się dowiecie, ale referendum strajkowe dotyczy sporu zbiorowego, który jak pamiętacie weszliśmy, jak tylko, jak tylko powstaliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ja to może wyeksponuję w najbliższych dniach, żebyście widzieli, bo to jest informacja z dnia 1 września 2021 roku. Formalnie pismo było złożone 30 sierpnia poinformowaliśmy pracodawcę, Inspekcję Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak też Pana Premiera, o tym, że wchodzimy w spór zbiorowy, który dotyczył trzech postulatów, mianowicie podwyższenie wynagrodzeń, to odczytam teraz, podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników obligatoryjnie jest o 60% brutto na etat od 1 sierpnia 2021, przywrócenie dodatku stażowego w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zakończenie, odkwiastowe zakończenie z temu premiowania i powrót do systemu nagród. I to są te trzy postulaty, które to postulaty formujemy od samego początku. Te postulaty, dyskusja na temat tych postulatów, dyskusja została zakończona wraz ze zwolnieniem dyscyplinarnym Ilony Garczyńskiej, a przy okazji Warto nadmienić. Dwa z tych trzech postulatów, na czele z tym postulatem wzrostu płac o 60%, pracodawca od razu nam odpisał, że nie, nie tyle odrzuca, co w ogóle nie chce na ten temat rozmawiać. Jeżeli nie godzi w ogóle wejść w spór ale zbiorowy. Co ciekawe,
2: to jest... co ciekawe, pracodawca odrzuca spór zbiorowy dotyczący wynagrodzeń, ale już zapowiedział, że bez względu na to, jakie będą podwyżki, to będzie żądał zapisu, że te podwyżki w części realizują te postulaty ze sporu zbiorowego, czyli albo to jest, albo nie ma. Podobnie pan Żebrowski w mediach twierdzi, że nie ma zagrożenia wypłat świadczeń, nie ma zagrożenia 500 plus emerytur i tak dalej, a do sądu pisze, szanowny panie sędzio, bo oni chcą zrobić strajki, to może być zagrożone. Także co, co miejsce, to jest inna retoryka zakładu, co miejsce mówią inaczej. Ja tylko chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o referendum. Tu daję sobie rękę uciąć, że pracodawca zaraz powie, że referendum nielegalne, że nie przeprowadzone zgodnie z procedurami, że jeszcze coś jest niezakończone, za chwilę kwestie formalne wymyśli, zobaczycie. Będzie mówiony, że strajk będzie nielegalny po tym referendum, jeżeli je wygramy, także będzie kolejne retorka, że alternatywa robi źle, nie wolno i wszystko będzie nielegalne. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. MPK w Bydgoszczy. Strajk nielegalny, co robią kierowcy? Strajkują. Ochrona, dwa dni temu w radio mówili. Zarząd twierdzi, że strajk nielegalny, co robią ochroniarze? Strajkują. Pielęgniarki? Strajkują. Wszyscy nie przejmują się tym, że strajk jest nielegalny, bo o nielegalności strajku nie decyduje pracodawca, tylko decyduje sąd. Tak jak miało to miejsce u Piotrka w locie, o czym Piotrek mówił już wielokrotnie. Także retoryka pracodawcy będzie zawsze, że strajk jest nielegalny. Co więcej, sami pracownicy. Ale ja nie mogę wziąć udziału w strajku, bo pracodawca powiedział, że jest nielegalny. Ja nie mogę wziąć udziału w strajku, bo nie dostałam oficjalnego maila. Od kogo macie dostać tego oficjalnego maila? Pani Uścińska ma Wam wysłać, że Pani Marysiu może Pani strajkować, ja Pani pozwalam, bo uważam, że dzisiaj strajk będzie legalny na tydzień? No nie. Każdy strajk będzie przez władzę tłumiony, będzie nielegalny, yy, to jest jeszcze taka moja luźna myśl, ale zwróćcie uwagę, że coraz częściej mówi się o zakażeniach na koronawirusa. Dlaczego? Dlatego, że podejrzewam, że być może jeszcze za chwilę zakażą nam strajkować, bo wszystkie już jednostki budżetowe chcą dążyć do referendów i chcą strajkować, bo wszędzie jest źle, jest gorzej. Inflacja zaraz będzie na poziomie 15%. W lipcu ma się znowu zebrać Rada Polityki Pieniężnej, znowu podniosą raty kredytów. Sami pisaliście na forum, że za do jazdy, do pracy płacicie już nie, niektórzy już nawet 1000 złotych. Ja dzisiaj mówiłam koleżance, że za jeden wyjazd dzisiaj w te i z powrotem do miejscowości, w której normalnie miałam siedzibę związku, y, dzisiaj zapłaciłam 42 zł, jadąc w te i z powrotem. A jak gdybym miała tam jeździć codziennie, to to. więc musicie się zastanowić. Albo biedniejecie i jesteście na granicy ubóstwa i będziecie korzystać z mopsu, albo bierzemy się, obroty i, i robimy coś sami dla siebie, nie możecie stać i patrzeć na koleżankę, nie możecie stać cicho za biurkiem i podjudzać wy strajkujcie, a ja nie mogę, bo i tu dowolny powód, nie może tak być albo strajkujemy, albo dajemy z sobą robić to, co do tej pory a wierzcie mi, że będzie coraz
0: gorzej Znaczy, żeby było jasne, bo my tutaj tego akurat nie ukrywamy i tak Ilona, jak i Monika Żelazik i ja, my jesteśmy gotowi do działań strajkowych w trybie natychmiastowym i powtarzamy to od samego początku, żadne referendum nam są niepotrzebne, w tym sensie niepotrzebne, że to pracodawca łamie brutalnie prawo, ale mieliśmy wiele sygnałów, plus zakaz, zakaz strajku ze strony sądu, że jednak to referendum lepiej byłoby zrobić, nawet w materiale, który się ukazał, bardzo dobry moim zdaniem materiale na Onecie. Część pracowników, którzy ewidentnie było ofiarami fatalnej polityki antypracowniczej ZUS-u, część mówiła, no, że jak tylko będzie referendum, to oni zastrajkują. No więc jeżeli, no, 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 mamy takie sygnały, no, generalnie rzecz biorąc pamiętajcie, strajk dotyczy nie tylko członków związku, strajk dotyczy wszystkich pracowników danej firmy, wszystkich. Więc to nie jest tak, że my sobie zrobimy strajk jako, jako, jako 600-700 związkowców Ilony Garczyńskiej, tylko chcemy pociągnąć jak największą liczbę ludzi. Jeżeli przedstawiciele ja tych... Na samym
2: poprawie na centrali 160 członków. 160. <śmiech>
0: Jeżeli, jeżeli mamy zewsząd sygnały, że rzeczywiście wolicie z referendum, to się sprawdźmy, żeby było jasne. Ja nawet jako związkowiec bardzo często mówię, że referendum w ogóle jest ważnym elementem w ogóle, takim testem, czy ludzie chcą protestować, czy nie. Ja jestem w pełni za referendum, tylko uważam, że rzeczywiście ze strony ZUS-u jest no takie barbarzyńsko bezprawne działanie, że oni po prostu nam utrudniają działanie, zabierają kontakty, kasują wszystkie wątki związane z protestami na intranecie. No to jest taka skrajnie zamordystyczna, niedemokratyczna polityka pani Uściński, która utrudnia rzeczywiście działanie z naszej strony legalne, bo oni bez przerwy łamią prawo, biją nas kopią, to co mówiłem jakiś czas temu parę tygodni temu, że, że oni nas kopią, a jak my powiemy przeklniemy, to oni wtedy mówią o przekleliście w miejscu publicznym należy się kara. No, to, no to, to, to jest w ogóle jakaś totalna bezczelność. Natomiast okej, okay, jeżeli pracownicy oczekują, zróbmy referendum. Będzie nam ciężko, w związku z tym apelujemy do was, żebyście, jeżeli jesteście wkurzeni, tak jak nasi związkowcy w się są wkurzeni, mówię tutaj teraz do członków innych związków i do niezrzeszonych, jeżeli jesteście wkurzeni, uważacie, że za mało zarabiacie, no to rzeczywiście pomóżcie nam zrobić to referendum, po prostu pomóżcie nam. Zrobimy strajk, my domagamy się 60%. Jeżeli pracodawca na przykład powie, no kurde, zablokowaliście 3 czwarte placówek ZUS-u, to my wam proponujemy na przykład, nie wiem, 35%, tak? To my wtedy powiemy, Ok, to zróbmy na szybko mini referendum wśród pracowników ZUS-u, czy 35% was satysfakcjonuje. Jeżeli tak, no to kończymy strajk, ale też coś uzyskaliśmy. Jeżeli nie, to strajkujemy dalej. No prosta, krótka piłka. Więc, więc tutaj tak naprawdę jest ciężko. Pracodawca jest zamordystyczny. Natomiast jeżeli wy, drodzy pracownicy ZUS-u, będziecie rzeczywiście zdeterminowani, to my tą walkę wygramy po prostu. No bo, bo, bo ZUS nie ma innych 43 tysięcy pracowników. Jak ci zastajkują, to po prostu będzie blokada państwa. I wtedy ZUS będzie musiał, musiał ulec pracownikom ZUS-u, tak jak państwo częściowo przynajmniej uległo, e, uległo kontrolerom ruchu lotniczego niczego, bo po prostu gdyby im nie ulegli, to by, to by niebo nad Polską było zamknięte i tyle. I jeszcze jedna uwaga, dobrze, że poruszyłaś ten temat Bydgoszczy, bo żeby nie było, że my ciągle o tym susie tylko gadamy, ale że tak rozszerzamy też agendę, bo też uczymy się na, uczymy się też na, na przykładach innych działań. Jak chodzi o ten Bydgoszcz, słuchajcie, to kierowcy zbyt goszczy robią literalnie, literalnie, przynajmniej na oko, bo wiadomo, że sąd zdecyduje, czy to jest legalne, czy nielegalne, ale oni w ogóle sobie biolali wszelkie procedury i powiedzieli, wiesz co, pracodawcom, jesteśmy na ciebie wkurzeni i zaczynamy strajk jutro, nie? I zaczęli strajk. I co się stało? Co, do więzienia poszli? Przyszła, nie wiem, policja i gazem po twarzy, No zobaczymy, jak oczywiście się to będzie rozwijało. Ale póki co, z tego co czytałem, to już się podał do dymisji e, prezes, e, e, szef zarządu tej, tej spółki w Bydgoszczy. I już, I już jest, że tak powiem, głośno, tak? Bo, 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 bo co oni teraz będą obciążać kierowców? Twierdzą, że 400 tysięcy dziennie traci spółka, to co? To jak będą strajkować miesiąc, to co? Oni będą 30 razy 400 tysięcy, 12 milionów będą oczekiwać od pracowników, nawet jakby sobie oczekiwali, to skąd oni im to wezmą? Nie wezmą, tak? W związku z tym spółka będzie robić wszystko, żeby się z tymi pracownikami dogadać, bo nie mają innego wyjścia, bo inaczej po prostu siądzie im komu transport publiczny w Bydgoszczy i tyle. Tak, ale
2: widzisz, piloci też Polska Agencja Żeglugi Lotniczej też już doszło do porozumienia Powiedzieli, że będą strajkować i szybciutko doszli do porozumienia. I też tam nie patrzyli na referenda, czy legalny, czy nielegalny. Nie zastanawiali się, nie wiem, pół roku, czy wziąć udział, czy może jak będzie referendum, to wezmę, a jak nie będzie referendum, to nie mogę, bo pracodawca powiedział, że nielegalny. Tam nie, tam nie ma. Wstają od biurek i odchodzą. Nie ma w ogóle dyskusji. Tylko tutaj jest jakoś ciężko. I, i ja, nie chcę, ja nie chcę tutaj być czarnowidzem, ale nie chciałabym w sytuacji, gdzie osoby, które mówiły no jak będzie, jakby było referendum, to bym zagłosowała i może bym wtedy strajkowała. No to teraz będziecie mieli referendum. Na życzenie. Jak złota rybka. Chcecie referendum, macie referendum. Tutaj odpowiem jeszcze Beacie, bo pierwotna data strajku była na 4 lipca. Tak, była na 4 lipca, tylko członkowie w mailach, nie pamiętam, czy jesteś członkinią, czy nie, ale w mailach wiele osób wypowiedziało się, że chciałoby ten strajk wcześniej. Dlaczego dopiero 4 lipca? Dlatego zmieniliśmy datę na tydzień wcześniej, tam 27, ale bez względu na to, czy byłoby to czwartego, czy na przykład piątego, to sąd i tak by to zdążył zabezpieczyć. Czyli mielibyśmy taką samą sytuację, jak teraz mamy, tylko po prostu przesuniętą na ten czwarty lipiec, powiedzmy, nie wiem, do, do 10 na przykład. No i, i znowu byłoby tydzień w plecy, także. Stąd, stąd, się, stąd ta data pierwotna 4 lipca nie była, bo to było na prośbę członków o przyspieszenie tego, przyspieszenie tego strajku.
0: Tak, tak. i znaczy, Ja też przypominam, my się staramy uczyć, uczyć na różnych błędach i różnych doświadczeniach generalnie z naszych doświadczeń wynika to, że jeżeli jesteśmy silni, to wtedy możemy wygrać niezależnie od tego, czy pracodawca uznaje strajk za nielegalny, czy legalny, ponieważ jakby 30 tysięcy pracowników ZUS-u, czy 20 tysięcy nawet, połowa pracowników ZUS-u odeszła od biurek, to pani Uścińska prawdopodobnie straciłaby stanowisko i pieniądze by się dla podwyżki znalazły, tak czy inaczej, bo ZUS by nie wyrzucił 20 tysięcy ludzi, bo to byłaby naprawdę już największa skala zwolnień na tle de facto politycznym od 40 lat, więc wątpię, żeby ZUS sobie na coś takiego pozwolił, jednak to byłaby gruba afera, która mogłaby doprowadzić do upadku rządu po prostu.
2: Słuchaj, na pewno tak, bo nie wiem czy już Ci mówiłam czy nie, ale generalnie w piątek, czyli przed 27, wysłano naczelników, którzy mieli chodzić i pytać się pracowników, czy będą 27 strajkować, pomimo tego, że już było wiadomo o zabezpieczeniu, pomimo tego, że już ten strajk był odwołany i, no i wiadomo, że nie mogliśmy go zrobić, nie mieliśmy prawa go zrobić, bo to jest zabezpieczenie sądu, więc tego zignorować nie możemy ale naczelnicy chodzili, pytali się, grozili pracownikom, że doszło mnie takie, że tak powiem, suchym, że nawet mówiono pracownikom, że centrala przygotowała świetne niespodzianki, że zwolnienie dyscyplinarne to jest nic i nawet mówiono do pracowników, że będą ukrzyżowani na, na Szamocki w Warszawie, jakieś takie dziwne, bardzo dziwne odzywki do, do pracowników były przekazywane i podobnie było w poniedziałek, też naczelnicy chodzili i pytali się ludzi, czy będą strajkować.
0: Halo? Coś się, coś się, że tak powiem, zawiesiła. Na chwilę się zawiesiła Silona. Halo? coś dla nas zresetuj. Myślę, że zaraz się, zaraz się połączy znowu. Ja tylko chciałem powiedzieć o tym uczeniu się na błędach, czy... O, zaraz się ona będzie pewnie z nami z powrotem. Natomiast natomiast ja przypominam tylko, że strajk, o którym czasem mówię tutaj na antenie Resetus w Polski jak Lotniczych Lot, który o ile pamiętam wybuchł 18 października 2018 roku. 1 maja miał wybuchnąć ten strajk. 1 maja wybuchnął ostatecznie 18 października. 1 maja nie wybuchł, ponieważ właśnie doszło do zabezpieczenia pozwu i była ta sama historia, co teraz, mianowicie sąd na Polsce posiedzeniu zamkniętym, niejawnym, bez wysłuchania. O, już się pojawiła Ilona. Halo?
2: Dzień dobry, słychać mnie?
0: Nie, no jeszcze lepiej niż wtedy, widzisz, błyskawicznie działasz, to tak jak ten ktoś, pisze, Piotr Strychalski, że ZUS zawiesza internet Ilonia i 10 sekund i kurde, się Uścińskiej nie udało. Tylko, że pani, pani profesor prezes, żartowałem, jakby pani chciała mnie teraz pozwać za to, że sugeruję, że pani nas rozłączyła. Był to żart.
2: Ja że przyszła z nożyczkami kabel tutaj na tej wsi przecięła. Jeden jedyny, który leci przez całą wieś do internetu.
0: <głos> tak jakiś. Nie... Ten Zebroski z takimi nożycami biegał tam i tak. ciachał. O, czy znowu coś się zacięło. Halo? Cholera nadetnęliśmy na odcisk panu Zebroskiemu i, i, i znowu coś się tam przecięło. Halo, Ilona?
2: Oj, coś nas rwie, coś nas rwie strasznie.
0: O, teraz Ciebie słychać znowu. Mhm. Więc może nie będziemy żartować z tego Żebrowskiego, bo jeszcze Ciebie będzie znowu tak ciało. Więc, <laughs> więc wracamy do tej historii. Mówiłem o locie, że tam rzeczywiście dwa razy, o ile pamiętam, było to zabezpieczenie sądu i za trzecim razem, że za trzecim razem już się lotowi nie udała ta historia z zabezpieczaniem. Ona jest zresztą w ogóle skomplikowana prawnie, więc to nie jest tak, żeby ci się też nie bali, że sąd będzie za każdym razem nam blokował, bo sąd de facto nam na razie ani razu, ani razu strajku nie zakazał. Sąd tylko czasowo powiedział, że nie możemy strajkować 27 czerwca. Można powiedzieć do rozpatrzenia sprawy, ta twoja analogia Ilona, że to jest tak, że na przykład, że na przykład sąd bada, czy dziecko ma być do, do matki, czy do ojca i na przykład na okres czy część przynajmniej procesu przyznaje zazwyczaj matce, to nie znaczy, że przyzna matce, tylko to znaczy, że postanowił, że dziecko musi z kimś być, więc przyznał jednemu z rodziców na podstawie jakichś sobie znanych przesłanek. My wystąpiliśmy od razu do sądu, żeby nam przekazał materiały, dlaczego tak zdecydował nawet do tego 3 lipca. Dostaniemy pewnie, no niestety nie udało nam się na dzisiaj. Sąd pewnie przeszedł jutro czy pojutrze, myślę, że najpóźniej w poniedziałek. No i zobaczymy jaka tam będzie przeszedł. Naszym zdaniem prawdopodobnie sąd uznał, że właśnie nie było referendum i stąd stwierdziliśmy, że uprzedzimy działania ZUS-u i decyzje sądu i to referendum po prostu zrobimy właśnie po to też, żeby nie było żadnych sztuczek ze strony sądu, a przy okazji zwracamy, idziemy do sądu, do prokuratury, idziemy szeroko, żeby pokazać, że to po prostu nie my łamiemy prawo, tylko ZUS i, nie, i chcieliśmy strajku bez referendum. Z tego względu powtarzam, że ZUS po prostu nam uniemożliwiał organizację tego referendum i cały czas próbuje nam uniemożliwić, ale jak wiecie, związkowa alternatywa przeszkód się nie boi, więc stwierdziliśmy, że że spróbujemy sobie sami poradzić z tym problemem i jednak to referendum przeprowadzić, więc, więc to o tym warto
2: ja chciałam, ja chciałam jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz. Tak, u mnie jest burza w okolicy i prawdopodobnie nadciąga nad tą moją wieś, więc stąd pewnie będzie rwało mi połączenie. Po prostu jak urwię jeszcze raz na dłużej, no to, no to, to znaczy, że, że już się nie pojawię, ale chciałam poruszyć jedną ważną kwestię. To Mówiłam to już w ostatnim programie. Są teraz zarzuty, że ja pewnie będę startować na listy wyborcze w najbliższych wyborach i ja chcę do polityki, że, że w ogóle elektorat sobie tu robię. I, i, I to śmieszy mnie w tym kontekście, że jeszcze całkiem niedawno jedna z przewodniczących powiedziała mi, i to ta sama, która twierdzi, że ja, powinno, że ja będę na listach wyborczych, powiedziała mi, że ja się powinnam polityką interesować, bo tutaj jest ustawa, że, że powinnam zdać proces legislacyjny, ja powinnam obserwować ten proces legislacyjny. No Problem jest tylko jeden. Ja jestem przewodniczącą Związku Zawodowego, a nie powinnam się interesować tym, co powinien interesować się i co powinien robić pracodawca, bo mnie jako Związku, związku Zawodowego no ten proces legislacyjny średnio interesuje. Nie interesuje to, żeby pracownicy godnie zarabiali, żeby mieli jak związać koniec z końcem, żeby byli y, y, odpowiednio wynagradzani, a nie proces legislacyjny, bo tym powinien się interesować pracodawca. To pani Uścińska powinna, biorąc zadania, y, mówić w stronę y, naszych rządzących, że, y, że, 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 że powinni zrobić taką ustawę, czy, czy zrobić to, czy inne. Tym nie powinny interesować się związki. Więc tutaj jest takie trochę zrzucanie wszystkiego na związki zawodowe, czyli to, co powinien robić pracodawca, muszą robić związki, yy, związki zawodowe. Absolutnie nie. Yy, ja się w politykę mieszać nie chcę, mnie to nie interesuje, nie interesują mnie procesy legislacyjne, interesuje mnie to, żeby pani, która jest na stanowisku referenta, starszego referenta, czy każdym innym zadzwoniła do mnie i powiedziała, Ilona, ja już nie mam problemu, ja już nie muszę brać Providenta, nie muszę brać Bociana, ja nie muszę sobie brać kredytu, żeby przeżyć do końca miesiąca. Nie w końcu stać na to, żeby odłożyć jakieś pieniądze. Mam na bieżąco, nie muszę pożyczać. To mnie interesuje. Nie interesuje mnie proces legislacyjny. To leży w zakresie pracodawcy. I podam Wam swój przykład. Kilka ponad tydzień temu mój partner miał wypadek motocyklowy. Na opatrunki przez tydzień czasu wydaliśmy tysiąc złotych. A co gdyby się stało, gdyby taką sytuację miała osoba, która jest sama i która zarabia minimalną krajową, w zusie? Nie miałaby skąd wziąć, musiałaby pożyczać. Także y, pracodawca musi mieć świadomość, że są przypadki losowe, że jest inflacja, że są, rosną ceny benzyny. I, 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 a wydaje mi się, że na, po, na, na podstawie tego, co powiedział jeden z bogatszych człowieków tutaj, z bogatszych ludzi ostatnio, to nie polega na tym, żeby mniej żreć. To polega na tym, żeby godnie zarabiać i mieć za co żyć. I to mnie najbardziej wkurza, to mnie najbardziej wkurza.
0: Natomiast warto powiedzieć jeszcze a propos ZUS-u też i tego, czy my tam polityczni, niepolityczni, ważniejsze jest to, że ZUS, który jest jak najbardziej polityczny, bo nominacja pani Uścińskiej jest jak najbardziej polityczna. Ona jest nominowana przez rząd po prostu. Więc tak. jeżeli ktoś jest polityczny w tym kontekście, to pani Uścińska jest po prostu pisowskim aparatczykiem i tak też się zachowuje atakując nasz związek, to jest w ogóle taka cecha tych pisowskich aparatczyków, że tam, gdzie działamy w sektorze publicznym, szeroko rozumianym, to wszędzie jesteśmy atakowani i nawet rozmawiam tutaj z naszym liderem pracowników cywilnych policji, tu kolega Kalicki też widziałem, go gdzieś nam mignął, że na przykład robią spotkania ze związkami dziwnym trafem jakoś nas nie chcą zauważyć, tak? Jakoś coś im nie pasi. Raz się pojawiłem w skarbówce na dyskusji z panią obecną minister finansów, to następnego dnia dostałem groźbę pozwu sądowego, bo no. powiedziałem, że pan premier kłamał, a kłamał. A kłamał chodziło wtedy o to, że... Chodziło wtedy o Polski Ład i oni się już teraz sami wstydzą tego Polskiego Ładu. Natomiast jeśli chodzi o, o te to, o to jakieś zarzuty, o polityczność i tak dalej, to zasłania też po prostu błędy, bezprawie i kłamstwa zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnie kłamstwo, jak nas oglądają teraz pracownicy ZUS-u to wiedzą, ci inni to im powiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak myśmy mówili o tym strajku 27 czerwca, to pan Zebrocki mówił o tym, że, 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 że ten był nielegalny oczywiście, ale że w najbliższych dniach będą... Zaoferowane bardzo konkretne podwyżki, dużo wyższe niż przewidywane w ustawie budżetowej 300 zł. To dużo wyższe, i te dużo wyższe podwyżki miały być ogłoszone, jeśli dobrze pamiętam, tydzień i dwa dni temu, dziewięć dni temu, tego tak. tygodnia. I on to obiecał publicznie, to wszystkie media puściły, Pisowska Polska Agencja Prasowa wręcz dumnie, że o, że mówi awanturnicy ze Związkowej Alternatywy, a przecież pan że mówi, że już na początku tygodnia, po przed niego on przedstawi te wspaniałe podwyżki. Dziennikarze tam nie wiedzą. Panie Piotrze, to wy chcecie strajku narażać pracowników, a przecież pan Żebrowski powiedział, że będą radykalnie wyższe podwyżki. No nie wiemy. 700 się tam nieoficjalnie, chyba ManyPL, nieoficjalnie się mówi, coś tam chyba o 700. Tu ktoś tam wspomniał o 500, ale generalnie raczej 700, by nie powiedzieć więcej. Po czym co? Minęło 9 dni. Nie ma żadnych propozycji, żadnych. Teraz się pracownicy ZUS-u dowiadują z różnych źródeł, że w ogóle nie planują na razie, na razie nic w ogóle nie wiedzą. Nie mają żadnych na razie pomysłu, skąd te pieniądze wziąć. Tych pieniędzy w ogóle na razie nie ma. Czyli krótko mówiąc, pan Żebrowski się okazał zwykłym oszustem. A że pan Żebrowski reprezentował panią Uścińską, to pani Uścińska się okazała zwykłą oszustką. Chyba, że on mówił coś bez jej zgody, to powinien zostać zdymisjonowany w każdej szanującej się... Firmie, zakładzie, instytucja, ktoś publicznie kłamie, oszukuje 43 tysiące ludzi, no to powinien zostać odwołany po prostu. W związku z tym, no, ktoś tutaj oszukał brutalnie pracowników, i teraz wszyscy już chyba widzą, pracownicy, że chodziło po prostu o to, żeby spacyfikować nasz protest, tak, żeby ludzi powiedzieli, dobra, my wam damy te pieniądze. Ludzie byli niestety trochę głupi, część głupia była i uwierzyła, bo ludzie wierzą, jakby mają prawo wierzyć, właśnie powinni wierzyć, tylko powinni wierzyć, a, a władze nie powinny być kłamliwe, no po prostu jest skandal, że pan publicznie gadał, że będzie dużo wyższa podwyżka, miało być w poniedziałek, kurde, ubiegłego tygodnia to powiedziane.
2: Ja się, jeszcze, ja się jeszcze nie zdziwię, ja się w ogóle wcale nie zdziwię, jak przyjdzie pracodawca i powie, że ma albo 300 zł i koniec, i to jeszcze do podziału na część obligo i uznaniową, albo ma 500 zł i do części yy, obligo i uznaniową. Bo ja się wcale nie zdziwię, że tak będzie, bo prezydent jeszcze tej ustawy nie podpisał.
0: Tak, tak, tak. tak, tak.
2: Nie wiadomo, czy ją podpisze. Może złoży weto. Różnie jest. Albo nawet jeśli ją podpisze, to my też nie mamy zagwarantowane, że to jest 1,5% w całości dla nas. To większość pójdzie na pewno na systemy informatyczne tam żeby automaty jeszcze lepiej pracowały niż teraz pracują. Także większość pójdzie na systemy informatyczne i dla, dla pracownika wcale dużo nie zostanie. A druga sprawa jest taka, że ja też nie stawiam na to, że to będzie podwyżka na zasadzie do pensji zasadniczej. Pamiętajcie, że ja to powtarzałam dwa razy, że te środki na Ukraińców, czyli te 1,5% z tych wypłacanych środków dla Ukraińców, to nie jest powiedziane, że to będzie na zawsze. Oni co miesiąc będą pobierać inną kwotę, więc a jeżeli za rok na przykład, nie wiem, wyjadą wszyscy do Niemiec, obstawiam bardziej na to, że 300 zł będzie z tej ustawy budżetowej z, z początku roku, a ta, to z ustawy o uchodźcach, te 1,5%, to będzie na zasadzie, nie wiem, nagrody czy premii, czyli to będzie taka jednorazowa, podejrzewam, jednorazowy dodatek
0: burza chyba zaczyna Ilona atakować. Ja korzystając z przerwy, może jeszcze Ilonę jednak złapiemy. Dziękuję Bożenie, że, że, że promuje naszą zrzutkę. Eee, bardzo są nam potrzebne te środki też dlatego, że no Ilona została zwolniona dyscyplinarnie, więc musi mieć proces o zwolnienie... O, o przywrócenie jej do pracy. Jeżeli nam się uda to referendum, to oczywiście akcja strajkowa będzie wymagała w ogóle dużo większych pieniędzy niż to, co żeśmy tam zebrali te 9 tysięcy, więc jeżeli możecie, to oczywiście na wezprzyjcie. My bardzo chętnie później pokażemy wam w szczegółach, na co te pieniądze zostały wydane. Tu nie mamy żadnych problemów z tym, żeby wykazywać. Nic nie ukrywamy. Jesteśmy w pełni transparentni. Może jeszcze jedną rzecz powiem taką smutną odnośnie polskich polityków i polityczek, bo ja już pisałem w sprawie Jezusu u czterokrotnie czterokrotnie do 460 posłów i 100 senatorów i senatorek, do wszystkich pisałem. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że w pewnym momencie trochę nas wsparł PPS, Polska Partia Socjalistyczna, czyli tam poseł Rozanek między innymi, rzeczywiście, rzeczywiście w kilku miejscach to się ukazało, materiały na nasz temat, więc tutaj jakoś tam mogę powiedzieć, że, 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 że dziękuję. Natomiast pisał do mnie rzecznik PSL-u, który powiedział, żebym przesłał wszystkie papiery i oni się tym zajmą. To było, panie rzeczniku PSL-u, Motyka on się nazywa, chyba siedem dni temu i nic się od tego czasu nie zadziało lewica w ogóle nie zareagowała. Jeden poseł tylko w Sejmie powiedział, że, że co to będzie, jak będzie strajk, to chyba nie będzie czternastych emerytur, czyli jakby nic nie zaoferował pracownikom, tylko, tylko postraszył, że tak powiem, strajkiem. To, to równie dobrze przedstawić, gdzie rządu miałby tak postraszyć. I plus dwóch posłów czy trzech rzeczywiście złożyło interpelację, w tym obecnie jest na ustach poseł Sterczewski, nie podoba mi się to, co zrobił tak malek. Najbardziej mi się nie podoba ten jego królewski gest pokazywania legitymacji sejmowej, jak już tak na chwilę w ramach dygresji mówię. Natomiast, natomiast poseł Sterczewski, bodaj jeszcze chyba jakiś jeden czy dwóch posłów, złożyło interpelację poselską. Ja, jak nas jacyś posłowie oglądają, to jedną rzecz się ja Słuchajcie, przy całym szacunku nic z tych waszych interpelacji dla nas nie wynika i one są nam są kompletnie niepotrzebne. No, przy całym dla was szacunku My sami możemy składać interpelacje i co więcej ZUS nam odpowiada w ciągu zazwyczaj dwóch dni, bo się nas boi. W związku z tym, jak wypiszecie interpelację pod tytułem dlaczego zwolniono z dyscyplinarki to ZUS wam wysyła treść zwolnienia dyscyplinarnego, które my mamy na skrzynce, mamy je. Jeżeli wy, jeżeli wy, pytacie, jeżeli wy pytacie, drodzy posłowie i posłanki, a jakie są podwyżki planowane w ZUS-ie, to my to wiemy. Na bieżąco jesteśmy informowani, że 300 zł i może zobaczy się więcej. I dokładnie to samo dostaną posłowie. Więc jak chcecie nam pomóc, to ja mówię do tych posłów, to pomóżcie nam głównie finansowo, bo zarabiacie kupę kasy i każdy z waszych biur ma po 17 tysięcy miesięcznie. I sorry, ale to Wy powinniście walczyć o nas. Jak któryś z Was posłów nam przeleje na przykład dwa tysiące złotych jednorazowo, to akurat was to tak bardzo wiele nie będzie kosztować, bo wy macie na to fundusze, nawet nie z prywatnych pieniędzy. Jeżeli wy nam dacie na przykład jakiegoś prawnika z waszych pieniędzy, to nic wam się nie stanie, no przecież na to chyba są te fundusze. Jeżeli wy nam sfinansujecie, nie wiem, jakiś billboard, jakąś ekspertyzę to też na to dostajecie pieniądze publiczne jak najbardziej. Więc jeżeli chcecie nam pomóc, to nie tymi interpelacjami. Ja naprawdę bardzo dobrze piszę i szybko. Ja potrafię pisać i zasypuję ZUS i pana premiera, prezydenta, posłów tymi tekstami. W związku z tym, jak wy dopiszecie coś, kopiuj i wklej, co ja wam napiszę, to, to naprawdę Słuchajcie. Ani nie pomożecie ani pracownikom ZUS-u. Z interpelacjami jest tak, jak z m, spotkaniem z Radą Nadzorczą.
2: Czyli poseł pisze...
0: O... No to teraz Radę Nadzorczą, Ilona, obraziłaś, w związku z tym zacięło Ciebie, bo, bo najwyraźniej chciałaś uderzyć w Radę Nadzorczą, no jak w Radę Nadzorczą uderzać, a w Radzie Nadzorczej, Nadzorczej ZUS-u, no i cholera jasna chciała, Ilona coś powiedziała, w Radzie Nadzorczej ZUS-u, słuchajcie, jest OPZZ Forum Solidarność, pracodawcy RP Lewiatan, więc widzisz, tutaj to nawet nie grzmot, tylko jakiś tam... Jak, jakieś tam bóstwo, bóstwo y, y, solidarnościowo-PZZ-owsko-lewiatanowe zagrzmiało i cię przerwało, jak chciałaś Ja mówię,
2: kopią, kopią tu ten jeden kabel, co idzie przez to wiecie
0: <głos> I się bronią. Bo tak na marginesie, tak na serio to jest w ogóle skandal, że w Radzie Nadzorczej ZUS-u są tak zwani partnerzy społeczni. Partnerzy społeczni i duże związki zawodowe, i duzi pracodawcy, którzy na co dzień mówią mnóstwo frazesów o tym, jak to jest odpowiedzialny biznes, tak. dialog partnerski, kurde i przepraszam za sformułowanie tych pierdół mają y, frazesów mnóstwo na ustach, a jak co do czego przychodzi, zwalniają dyscyplinarnie liderkę związkową, czyli zmasakrowanie dialogu społecznego, zmasakrowanie dialogu społecznego i oni jako rada nadzorcza, na przykład pan Grzybowski z OPZZ powinni tego samego dnia do Uśliski co pani w ogóle wyczynia? Co to ma w ogóle być, nie? A oni oczywiście cicho, nie, to nie nasza sprawa, my nie mamy czasu, Pó póki mi jeszcze nie przecięli tego kabla to
2: powiem, dokończę szybką myśl więc oni się pytają, Pani Uścińskiej czy jest wszystko w porządku, bo Garczyńska mówi, że nie Pani Uścińska mówi, że jest wszystko w porządku a oni, aha, i na tym się kończą, oni nie dochodzą, czy jest faktycznie źle, nie pytają, żeby chociaż z pracownikami porozmawiali, bo mimo mogą mnie ufać ale żeby chociaż wielu szeregowych pracowników weszli na forum y y nasze pracownicze na Facebooku poczytali, co piszą pracownicy pod nazwiskami często, bo się nie boją nie, pani Uścińska powiedziała, że jest ok, no to jest ok. Taka jest Nie.
0: retoryka tam. To tak samo jak ta moja pierwsza skarga do Uniwersytetu Warszawskiego, bo przecież to nie, bo ja teraz napisałem do wład całego Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej, a wcześniej, ale wcześniej napisałem do katedry do Zakładu Pani Uścińskiej, to w ciągu jednej doby, jednej doby mi odpisał, mi, 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 mi odpisała profesura, że, że oni się w ogóle nie będą tym zajmować, bo ona jest taka wielka, jest taka mądra, tyle ma publikacji pani Uścińska, że w ogóle. Oni nie mogą się zająć tak genialną osobą. No to, przepraszam, ale to jest argumentacja godna obrony biskupów pedofilów, czy księży pedofilów. No, ksiądz biskup jest tak wielki, tak wspaniały, że w ogóle formułowanie jakichkolwiek zarzutów, nawet jeżeli, nawet jeżeli, no dobrze, no może zgłaszają się jacyś ludzie, którzy, którzy, którzy mają udokumentowane, że, że, że ksiądz biskup je gwałcił. No, ale czy jest ksiądz biskup. I niestety poziom argumentacji z panią Uścińską jest ten sam, bo ja nie mówiłem, żeby oni od razu wyrzucili z pracy panią Uścińską. Ja mówiłem, słuchajcie, są materiały, które uprawdopodobniają, że Pani Uścińska łamie przepisy prawa pracy w ZUS-ie, przyjrzyjcie się sprawie i ocencie. Jeżeli ocenicie nie po naszej myśli, to my, nie wiem, złożymy odwołanie na przykład. Ale przynajmniej przyjrzyjcie się. Oni w jedną dobę napisali, że nie, bo Pani uścińska jest święta, no. No to, to, to jest po prostu skandal, to są święte krowy, no i tak nie powinno działać demokratyczne państwo i to nas też wkurza, to samo jest tą Radą Nadzorczą, wielkie autorytety, czy Rada Dialogu Społecznego, wielcy liderzy związkowi, liderzy pracodawców, a jak co do czego przychodzi, to niestety, no kryją swoich, kryją cały ten układ właśnie, gdzie, gdzie liderzy związkowi mają po 30 tysięcy złotych w grudniu, prawda, i 11 tysięcy w październiku prawie, no, no. Straszne to jest po prostu, natomiast żeby zaraz musimy kończyć, więc może tylko podsumujmy. Organizujemy referendum strajkowe w ZUS-ie od 4 lipca od 001 do końca 17 lipca do 23.59, więc będzie trwało dwa tygodnie. Szczegóły Ilona wam przedstawi w najbliższych dniach. Tutaj widzę, że już nasz kolega Kalicki z pracowników cywilnych policji mówił, że chętnie pomoże w dystrybuowaniu na przykład w Lublinie, więc będziemy was prosić o pomoc, żeby ten to referendum dotarło do jak największej liczby pracowników. To będzie robione przez aplikację, że każdy będzie po prostu głosował w aplikacji, w której będzie jeden link, i w tym linku będziecie zapisywać swój numer identyfikacji, żeby sąd ewentualnie mógł później sprawdzić, czy to był pracownik ZUS-u, czy nie był. No, i taki jest nasz pomysł na najbliższe dni. W związku z tym, dwa tygodnie referendum. Postulaty są trzy z naszego sporu zbiorowego. Kluczowy: podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 60%. No, to chyba główne.
2: I najważniejsze: i na tym zakończymy. Dzisiaj ze szczegółami oczywiście do Was wrócę. Nie bójcie się brać udziału w referendum. Nie bójcie się głosować bez względu na to, jako, na jak, jak, jak byście chcieli zagłosować, bo tutaj nikt wam nie narzuca, że macie zaznaczyć tylko i wyłącznie tą jedną kratkę. Nie. Ja chcę, żeby wziął udział w referendum każdy pracownik, a przynajmniej zdecydowana większość, żeby każdy się wypowiedział w tej kwestii, czy jest mu dobrze w zusie i bardzo dobrze zarabia, czy jest mu w zusie źle i nie zarabia wcale rewelacyjnie.
0: Dokładnie. W ogóle ja uważam, że im więcej ludzi bierze udział w różnego rodzaju wyborach, tym lepiej dla demokracji. Demokracji tak pracowniczej, parlamentarnej, wszędzie demokracji. Generalnie chodzi o to, żeby ludzie mieli więcej do powiedzenia, również w zakładzie pracy. Dobra, dobra. bardzo Ci Ilona dziękuję. Kończymy.
2: Możecie siąć kabel.
0: No, Czytnijcie już kabel, tam, żebrowski z uściską razem, już możecie się wyżyć. <laughs> więc, więc, więc dziękuję Ci, Ilona. No a my kończymy. Ja bo już jest pięć, Fajny program. No, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Za tydzień już będziemy mówić bardziej o szczegółach, właśnie tych, tego referendum strajkowego. No, na razie. Pa, pa.
2: Reset Obywatelski.